0: Ora, boas noites, malta. Bem-vindos a este episódio extra da semana daqui do podcast Pausa Técnica. E, bem, hoje vamos falar de coisas também muito bonitas. Vamos falar de basquetebol, mas vamos virar para o lado feminino, porque elas merecem, porque elas também sabem jogar a... <risos> sabem jogar este desporto, este não é? E lá está. Uh, já alguns já sabem, que nos acompanha mais regularmente aqui o, o podcast, nós do Pausa Técnica já estamos a começar a a ambientar-nos cada vez mais no <risos> basquetebol nacional feminino a fazer quase episódios todos os meses está quase, claro. quase estava, este aqui foi por dois dias que é, que é para janeiro <risos> a ideia era um, bocado, era um bocado essa, mas pronto, esta, este episódio fica, fica assim tipo para, para janeiro digamos assim, mas pronto vamos fazer então um episódio do rescaldo do ano do basquetebol nacional feminino, rescaldo do ano 2021 também vamos fazer masculino e já agora já posso fazer tipo uma espécie de publicidade, para a semana, uh, quinta-feira à noite, que o Gonçalo terá dois convidados também, dois, dois convidados também não, eu só tenho aqui um, <risos> agora estamos a <risos> fazer malas contas. Uh, o Gonçalo terá dois convidados também para comentar o ano do basquetebol nacional masculino, e na segunda-feira também, o nosso habitual episódio da NBA será também sobre isso, será um rescaldo do ano do basquetebol, uh, Prontos. Da, da NBA, já agora aproveitando isso, vejam um o vídeo que eu, eu fiz, espero que tenham gostado dos 10 momentos, da lista de 10 momentos que, que fizemos aí no canal do Youtube se vocês estiverem interessados, deem umas pratadela ouvir que ficou, ficou bem da agir. por acaso, estive a ver há pouco, tinha muitas visualizações muitos likes, acho que me portei bem <risos> mas pronto tocando aqui no basquetebol nacional feminino, quero apresentar primeiro aqui o um homem já da casa, ele já é ela já é da casa, Ela está, ele faz parte daquelas pessoas, daqueles convidados que é tipo, não um te soares, e, é um e outra malta que é tipo, que já, tá, já conhece os cantos acaso, casa, o Igor também, do 0 Zero Zero, do Afunda, ele já conhece, grande José Andrade, Fair Play, obrigado por estás cá e por fazeres companhia para mais um episódio do Basketball Funim, que tanto gostas de comentar, não é comigo?
1: É verdade, é verdade, boa noite Cirilo, boa noite a todos que estão a ouvir isto, com a ouvir, boa noite, bom dia, para depois quem for ouvir nos horários, uh, é sempre uma honra estar aqui, é sempre um honra falar aqui sobre o Basketball Funim, dar-vos os parabéns, obviamente, como eu faço sempre, e neste caso ainda mais, porque vocês têm dado cada vez mais atenção ao feminino, uh, e depois estar aqui, esteve aqui o coach Pedro Oliveira, já esteve aqui também José Pedro Barbosa, portanto aqui há, há grandes nomes, do neste caso dois nomes e duas vozes conhecidas do Basketball feminino, estão na FBTV. Um, o coach, óbvio, além de um grande comentador é, e, e narrador também, é um grande treinador portanto é sempre aqui uma honra, ainda mais vir depois deles para falar aqui um bocadinho sobre o basquetebol feminino portanto vamos lá, vamos lá falar sobre, sobre o ano do basquetebol feminino, vamos lá olhar para um pouco para tudo, não, não para tudo porque não dá para olhar para tudo exato, exato íamos estar,
0: estar aqui às, às duas da manhã ia estar a jogos da NBA e nós aqui a comentar nós estávamos aqui a conversar, é verdade <risos> aqui a comentar, exato, exato mas vamos falar, lá está, do, do essencial, do mais importante, digamos assim. Embora há um caso ali de, de duas equipas que eu repesquei que foram equipas que lá está nos episódios anteriores que o José falou muito bem, que foi falado contigo naquele episódio de primeiro com o Pedro Oliveira. Não deu para falar, lá está. É difícil falar de duas equipas e falar fundadamente ali, direito, não dá, uh, lá está, e neste caso agora vim refrescar mais duas equipas que irei falar mais tarde. Agora, irei começar com as o... seleções nacionais com o Euro Sub-20 uh, feminino, que teve um grande destaque, porquê? Porque as nossas meninas portaram-se lindamente, vamos dizer assim, lindamente. Este Euro Sub-20 que foi uh, na Hungria, a nossa seleção que se no, no grupo D e conseguiu ficar em primeiro lugar no grupo onde tinha a Letónia, a Sérvia e a República Irlanda. Uh, Aparou-se em primeiro lugar, ou seja, e teve a tal vantagem de, dos oitavos de final na ronda seguinte apanhar uma equipa mais fraca, digamos assim. Ou seja, é tal vantagem que até no futebol existe isso, não é? Quem ficar em primeiro lugar no grupo apanha, prontos uma equipa mais fraca do outro. Embora nesta fase de grupos não havia eliminações, basicamente esta fase de grupos era para determinar basicamente quem calhava com quem nos oitavos final. A nossa seleção depois nos oitavos calhou com a Hungria, em que ganhou 54. Depois, nos quartos de final, pronto. Aí apanhou a França, que é é uma seleção já de outro nível, não só no basquetebol feminino, basquetebol masculino, a mesma coisa. É uma seleção muito, muito à nossa frente e depois viu-se isso, pronto, no resultado em si, que foi 77, 35. Mas, depois, naqueles jogos que, que existe, da atribuição de lugares, décimo, oitavo, não sei o quê, a nossa seleção ganhou a Polónia uh, por 58, 51 e depois do jogo da atribuição do quinto, sexto lugar, perdeu contra a seleção anfitriã, que estava, pronto, Estávamos cá em casa que era a Hungria por 75,50. Mesmo assim, arrecadou um sexto lugar. Que atenção, é o Euro Sub-20 divisão principal. Que é um Muito grande, bom. grande, grande feito. Embora eu sei que já à altura havia ali um comentário ou outro mesmo da tua parte, José, que havia algumas esperanças que havia ali a qualidade na seleção e podia esperar-se. Coisas boas da, 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 dessa seleção. Por isso eu queria te pedir o um comentário uh, sobre isso. Olha, está aqui o um meu gatinho. Está aqui o gatinho. É que ele em off, off, o José estava a ver, <risos> ele em off estava aqui a minha e voltou a aparecer. Mas não, uh, José, uh, o que é que achaste de modo geral do Euro Sub-20 feminino? Achas que também foi, foi um. Pá espetacular também, como estava aqui a catarrizar. Foi, sem dúvida.
1: Basta recordar que a nossa seleção está no, na, na divisão A, depois todo aquele caso. Olha, está aqui o, o grande Nuno, o nosso grande abraço para o Nuno. Boa noite para o, para o Nuno e, e obrigado por estar aqui também a, a representar também o, o Fair Play. E Exato. também ele já aqui, uma figura do, da pausa técnica, porque também ele já é. aqui vem muitas vezes, também já é da casa.
0: Não, ele, ele está aqui que nós precisamos de pessoas para aturar o Gonçalo <risos> e o Marcos. Estou brincando, não, sim, o Nuno. Depois nós vemos na, na, na segunda-feira o Nuno, um episódio, lá está o episódio sobre a, sobre a NBA, que ele até acho que vai gostar, lá está, vai gostar, porque, o ano da equipa do bem. Mas tocando para o Fenino, José.
1: Vamos lá para o Fenino, grande abraço para o Nuno. Mas falando aqui do Euro, do Eurosub 20 foi, um, foi uma, uma belíssima campanha, Portugal está na divisão A, para quem se lembra, recorda ainda do, do, do que foi toda aquela, aquela jornada atribulada de, em relação às equipas russas e então, à seleção é russa, neste caso,
0: e Bielruso assim. E Biela 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 também, sim, também.
1: Mas, mas neste caso, Portugal vai para a divisão um bocadinho devido a toda essa situação, um, e muita gente, e, e para as análises de fórum, a gente não dava muito por esta seleção. Basta recordar que esta seleção teve, tal como todas as seleções jovens portuguesas, tiveram lesões e contrariedades antes de, de, antes de tudo começar. A última dela, além, de, por exemplo, da Catarina, um, Catarina Frederico ou Catarina Barreiros, como quiserem, que está atualmente no Benfica, que foi uma das baixas de, desta seleção sub-20, uh, muito antes, porque ela se lesionou ali no final de temporada no Córdoba. Um, Portugal tem ali uma grande contrariedade, que foi a Natália, a Natália Santos, Giloura do CPN, que esteve até o último estágio de preparação antes do europeu, esteve inclusive já ainda em Pombal, para quem se recorda foi o último, os últimos jogos que Portugal realizou antes de ir para o europeu, foi no, no torneio internacional de Pombal, a Natália esteve lá, um, mas já não jogou, porque a Natália se lesionou, um, pelo final de temporada desgastante do CPN, naquelas finais todas, um, a Natália acabou por ter ali uma pequena lesão, acabou por se lesionar e acabou por estar fora um, do, do, do europeu. Por... Era uma figura muito importante e Portugal vai... E esta seleção teve aqui uma... uma, uma... Uma ida engraçada, porque nós estamos habitados, e tal como aconteceu depois nas sub-18, nas sub-16, sub em que tínhamos a Clara, so, a Clara da Silva, a Gabriela Falcão e várias outras jogadoras interiores muito, muito altas, muito possantes, com muita qualidade. Esta seleção, ao contrário do que é habitual, fomos ter uma presença interior muito forte. Tínhamos apenas a Maria, a Maria a Carminho, a jogadora também do Benfica. Mas era uma jogadora mais jovem, ainda sem, sem estar adaptada, ainda sem estar, uh, sem grado, digamos assim, uh, ainda precisa de algum tempo, apesar de ser uma jogadora com bastante potencial, ainda precisa de algum tempo. E, portanto, Portugal, ao contrário do que é habitual, fomos sem uma sempre presença interior. Nós habituámos sempre a ter a Beatriz e infelizmente tivemos ontem uma notícia menos positiva, um beijinho enorme para a Beatriz, uh, mas habituámos-nos sempre a ter uh, interiores fortes, a Maria Kustrokova, a, a Beatriz, a, a Sofia da Silva, sempre jogadoras interiores, interiores uh, poussantes... Uh, uh, e mandou vamos dizer assim no jogo interior e Portugal foi este campeonato da Europa sem essa jogadora um, logo ali no segundo jogo foi no segundo deixa me pensar agora se não, se não, se não, para não dizer aqui a geneira uh, foi no jogo com 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 com, com ou foi com o Letónia, foi com um jogo com a Letónia. Portugal tem ali grande contrariedade, que foi a lesão da Filipe Barros, que era uma jogadora que estava muito bem, que acabou por ser uma contrariedade para, para o que restava do Campeonato da Europa de Sub-20 e depois para a Sub-18, que foram para, tiveram aí também mais uma contrariedade, para o que, e elas também fizeram uma campanha muito boa, mas tiveram mais, acabaram por ter uma contrariedade. Portanto, Portugal foi tendo várias contrariedades, várias coisas para, para ultrapassar, e a verdade é que Portugal fez uma campanha muito, muito boa. Várias jogadoras em grande destaque, Portugal consegue entrar logo, logo muito bem, uh, e basta ver Portugal na preparação tem as vitórias contra, contra a Croácia, mas depois ali em Pombal tem ali dois desários um, que, que voam que muita gente baixasse ali um bocadinho de expectativas uh, para, esta, para, esta, para esta seleção, os pelo menos, com a Polónia e principalmente com a República Checa, que houve ali muito, muito no, no que viria a ser, muita gente suspeitou que podia ser um europeu um bocadinho mais abaixo, Uh, para quem se recorda do que eu disse na altura, eu disse sempre que este grupo era um grupo muito bom, que era um grupo que ia conseguir grandes feitos e a verdade é que fez, um, tal como foi, um, e, já, e posso abordar isso mais à frente, mas tal como foi, foi um verão de feitos históricos, de igualar os melhores resultados sempre. E esta seleção faz aqui um resultado que é um, que entra para um dos melhores resultados sempre da nossa seleção, uh, a nível de, na, na divisão A, porque Portugal entra muito bem logo com a Irlanda, logo muito a mandar e a dizer ao, ao que vínhamos. Há aquele jogo muito complicado com a Sérvia. Em Portugal, podia ter claramente ganho. Foi aqui um bocadinho um bocadinho menos... pessoalmente ali no nível. E isso notou-se principalmente com a França, em que o jogo interior fez-nos muita... Tivemos muita diferença. Não é que a Jéssica lá por exemplo, não tenha feito um europeu extraordinário. A própria Ana Barreto faz um europeu incrível. A Inês Vieira faz um europeu maravilhoso. A Eva Carroza faz um europeu muito, muito bom. A Mariana Segonho faz um europeu de um nível absurdo, ali a Sigstumma no, da nossa seleção, uh, em que sempre que saltava a Mariana era, roubava muitas bolas, era aquela jogador que metia bolinhas lá dentro, a Mariana fez um europeu muito, muito bom, sendo ali a arma secreta desta seleção um, mas a verdade é que com, com lesões com, com todas estas questões com, todo, com tudo o que foi este, a preparação para este europeu, Portugal chega chega à divisão lá e faz um europeu muito 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 bom uh, basta ver que ficaram muitas jogadoras de fora e Portugal esteve, uh, 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 o núcleo forte desta seleção esteve muito bem a Inês a, a Eva a Jéssica Azulay ah, Ana Barreto ah, 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 a Leonor Paisana são jogadoras que estiveram muito bem a Leonor Feial <coughs> Peço desculpa a Leonor Feial que foi mais uma jogadora que esteve muito bem portanto um, como eu falei aqui e abordei sim muito, muito além disso foi no um pelo resultado histórico porque ela conseguiu fazer na sub-20 na sub-18 na sub-16 Portugal conseguiu fazer um resultado histórico em todos eles. Nas um, sub-18 só não subimos porque só subiu... Infelizmente, a FIBA mudou ali, a, a, alterou ali as regras e só subiu quem venceu. Portugal perdendo na final não subiu. Uh, esperemos que isso entretanto mude e Portugal acaba por subir e também há a divisão A, mas Portugal faz um verão extraordinário, foi um verão da afirmação das seleções de jovens portuguesas no, no, no basquetebol europeu, em que vencemos grandes seleções, em que conseguimos estar a fazer lá está, ou conseguir resultados históricos, ou os melhores resultados de sempre, ou igualando os resultados, os melhores resultados sempre da nossa seleção, das nossas seleções, melhor dizendo. foi um, um verão onde tivemos jogadores em destaque na Sub-20. Basta ver a Ana Barreto, que foi uma das melhores e que esteve até ali ao final na luta por, por, pela, pelo prémio de MVP da competição, talvez porque Portugal não chegou um pouco mais a, Sim, a, não à claro. final e não, acabou por não chegar ali um bocadinho mais à frente, mas ela esteve entre as melhores, um, a própria Jéssica Azulay foi um dos destaques para toda a gente neste europeu, uh, a própria Eva também, a própria Inês Vieira colocou-se ainda mais nas bocas do mundo, portanto, a Leonor Pazana faz um europeu extraordinário também, portanto, são jogadores que se colocam muito bem e, e em todos os europeus, Portugal esteve muito bem, Conseguimos realmente esta afirmação histórica para Portugal no, no que diz respeito ao, ao basquetebol feminino um, nas divisões A. Esperemos que a sub-8, entretanto, também consigam chegar à divisão, mas mesmo assim na divisão B fizeram uma, uma campanha muito, muito boa. Com muitas lesões, com contrariedades, com um europeu em casa, como foi nas sub-16. Um, mas aqui a Chub 20 fizeram um grande europeu. Um, ao contrário das outras, porque nas sub-18 houve vitórias, nas sub-16 Portugal também acaba por ter vitórias. A sub-20, como eu disse ali em Pombal, naquele jogo que tiveram ali, aquelas oscilações porque ainda, o grupo ainda não estava definido, basta lembrar que ainda joga, por exemplo, a Maria Lopes, ainda há ali, ainda há ali a Carolina Duarte, que depois não vai ao Europeu. Uh, são, ainda, ainda ali estava tudo muito indefinido, uh, José Araújo ainda estava ali a ver como é que havia contrariar a, a questão do jogo interior e de montar ali a equipa de forma a, a tapar esse buraco se notou um, um bocadinho mais pelas diferenças físicas de, 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 das jogadoras francesas, principalmente. E do falaste muito bem da diferença que foi esse jogo. E, e, e a diferença que teve mesmo na zona interior de Portugal, o facto de sermos jogadoras um, um bocadinho mais baixas. Uh, elas são jogadoras muito mais, muito mais, muito mais altas, muito mais fortes fisicamente, muito mais imponentes. Um, então, essa diferença foi principalmente com a França que se notou realmente isso. No jogo com a Sérvia, no jogo com a Hungria, foi um jogo de detalhes. Foi um jogo, foram jogos muito, muito, muito equilibrados. Portugal até foi melhor em vários momentos, podia ter ganho, notou-se ali um bocadinho falta de, de opções em alguns momentos, um, algum cansaço também pelas épocas que muitas, delas, muitas dessas jogadoras tiveram, porque estamos a falar jogadoras em algumas, algumas delas que já estiveram ao mais alto nível, seja, em segunda Divisão, primeira Divisão, mesmo na Liga Betilfonina, portanto, notou-se algum cansaço em algumas dessas jogadoras, mas a verdade é que foi uma, uma campanha fantástica, nos podemos orgulhar, e foi realmente, como eu disse, um verão extraordinário para as seleções portuguesas, podemos juntar aqui também a seleção 3x3, que se quisermos, e fazer aqui uma mito geral, porque também elas, nos Jogos do fizeram uma campanha maravilhosa, portanto, foi... No, no, também e, numa... e a Joana
0: Sué virou uma estrela, <risos> <risos> É verdade, a é verdade, acabamos é de aqui a
1: seleção sénior 3x3 e a seleção de sub-23 que teve no jogo do Mediterrâneo. Portanto, foi no que diz respeito ao basquetebol feminino, foi um, foi um verão maravilhoso. Foi talvez o melhor, não diria o melhor, mas um dos melhores verões de sempre para o basquetebol feminino em português. Em que sub-20, seleção 3x3, Senna, 3x3, sub-23, um, sub-18, sub-16. Um, um europeu em casa, Matuzinhos, mais uma vez, que foi um evento notável e incrível e que toda a gente adorou. Portanto, foi um, foi um verão maravilhoso para o, para o basketball feminino, Exatamente. em que nos afirmarmos por completo entre uma das melhores seleções uh, e acho que cimentámos em definitivo o lugar de Portugal entre uma das melhores seleções de elite no que diz respeito ao basquetebol de formação feminina Falta, e já vamos falar, obviamente, falar da seleção sénior, uh, falta dar esse passo também sénior, mas eu acho que, e agora quando falarmos, eu vou, vou, vou concluir, vou falar um bocadinho mais sobre isso, e ir um bocadinho mais a fundo sobre isso, mas a verdade é que foi um verão de muito orgulho. Neste caso, nós focámos na chuva 20, e foi uma campanha extraordinária. Ninguém dava muito por esta seleção, enquanto na chuva 16... Havia a Clara da Silva, havia ali a Gabriela Fernandes, que foi logo um dos destaques para a FIBA, para quem se recorda disso, antes do europeu começar. Na sub-18, a Gabriela Falcão foi uma das jogadoras que a FIBA destacou antes de, de, de tudo começar. Mas na sub-20, Portugal era aquela seleção ali um bocadinho outsider, estava todos à espera para o lado de Portugal não tivesse um europeu muito bom. E a verdade é que elas surpreenderam e conseguiram igualar aqui este, este e fazer aqui este feito de história. Portanto, uh, as ouvintes estiveram muito bem e foi realmente um verão. Uh, para quem sabe, para quem me acompanha um bocadinho, percebeu que foi um verão que acompanhei muito e fiz muita coisa no que Exato. diz respeito às seleções. Uh, um, e foi um verão extraordinário. Eu que vi todas essas seleções na preparação uh, e disse em todos os textos, em todos os, os tweets antes de cada um destes europeus, uh, atenção a Portugal, que vamos surpreender. E a verdade é que surpreendemos mesmo em todos estes europeus, foi um verão incrível mesmo.
0: E eu lembro, lá está, eu lembro <risos> a questão de ouvintes, é por isso que, está, que eu comentei, comentei isso. Agora, passando para o principal, que tiveram um ano muito, lá está, até no verão isso foi mais jogos amigáveis, jogos a sério, foi no final do mês de novembro, ou seja, foi há, foi há pouco tempo, digamos assim, em que a nossa sessão teve dois jogos, na fase de qualificação do Eurobasket em que já tínhamos, tinha feito, no ano anterior, em 2021, já tinha feito também no fim, mais ou menos também final de novembro, salvo eu, mas já tinha feito dois jogos. E agora, neste ano, tocando neste ano, nesta fase de classificação, a nossa seleção teve dois jogos, um em casa, outro um fora, em casa em que. Infelizmente, lá está, foi uma derrota muito amarga. Perderam no prolongamento contra a Grã-Bretanha, que acho que era um jogo diria muito decisivo, sinceramente, porque depois vai afetar muitas contas a seguir. Mas depois Sim. da seleção na Estónia, lá fez o seu revenge game e ganhou 52, ganhou por 76, 52. Ah, lá está, é um bocado aquela derrota na grã Bretanha foi muito amarga, né, por cima em casa contra uma adversária, digamos, direta para o segundo lugar, e também, se quisesse aspirar para o primeiro lugar, pronto, ajudava imenso. A questão é que, pronto, agora a nossa seleção continua no segundo lugar, tem seis pontos, em primeiro lugar está a Grécia, pronto, é, pronto, é, é, lá está, é outra, falei da França na marcação sub-20, a Grécia pois. também é uma seleção, também outro nível lá à frente, tanto no masculino como também no feminino. Uh, oito, uh, quatro jogos... 4 uh, vitórias, 8 pontos depois chega a Grã-Bretanha com uma vitória apenas que foi contra a nossa seleção e depois a Estónia também só contra uma vitória que foi contra a, a Grã-Bretanha sobre estes jogos que é isso que vamos focar, nos jogos de qualificação, tenho que destacar a, a, a Márcia Costa que no jogo da Grã-Bretanha meu Deus, estava com a mão quente o habitual para a Márcia <risos> estava com a mão quente e para além disso dos seus, dos seus 33 pontos também contribuiu com quatro ressaltos e dois roubos de bola, mas também, uh, no jogo também contra a na Estónia também teve o seu, o seu destaque com 11 pontos, duas assistências, dois ressaltos e dois roubos de bola. E também outra, outro destaque que eu queria colocar na nossa seleção, é o João Correia, que pegando no jogo na Estónia fez 15 pontos, três assistências, cinco ressaltos e quatro roubos de bola. E no jogo contra a Grã-Bretanha já fez 11 pontos, duas assistências, cinco ressaltos e um roubo de bola. Uh, José Comentar nestes dois jogos, digamos assim, eu acho também que também tiveste a mesma sessão que eu, aquele jogo contra a grã <risos> aquele no prolongamento, que infelizmente não, pois não conseguimos ganhar. O que é que tens achado, achaste estes dois jogos uh, da nossa seleção nacional?
1: É assim, a nossa seleção nacional está, está muito bem. Havia, houve aqui muito, e como tu falaste, houve um verão em que a seleção jogou muito. Foi um verão em que Portugal voltou a jogar muito a nível sénior e basta ver que tivemos os estágios estágio da seleção Rio Maior. Tivemos sim. a ida para jogar depois, depois tiveram aí para, para jogar lá fora, jogos com a Irlanda, uh, toda essa, Amigado, essa um, E aquilo, aquilo que ficou no fim de todos esses jogos, uh, e basta recordar que Portugal termina o verão, digamos assim, de muitos jogos uh, com a ida à Bósnia, uma seleção que esteve no Mundial, uma seleção... Uma das seleções mais fortes a nível europeu e Portugal foi à Bósnia vencer. A Bósnia, um, aquilo que ficou no, no verão, no, no, no como de geral, foi jogadoras muito cansadas é verdade. Por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, da Compal, que andou entre a seleção principal a seleção universitária. Uh, que, Quase não parou. Uh, Estou-me a lembrar da Marta Martins, a Mariana Silva no caso, a Marta Martins também. Foram muitas jogadoras. A Marta Martins, não, que ela não esteve no outro estágio, mas a Mariana Silva também andou para outro estágio, o caso da Mayanca também. Uh, portanto, houve aqui seleções que houve aqui jogadores que quase não pararam durante o verão. Uh, Notou-se muito cansaço. Uh, principalmente naquele primeiro estágio em Rio Maior, aqueles primeiros jogos. Mas a verdade é que se notou aqui uma grande evolução nesta seleção. Há aqui um crescimento muito grande. Um, temos uma seleção mesmo muito, muito forte. E quando eu digo isto, não é só por, por sermos portugueses e por estar aqui a evidenciar a nossa seleção, mas há, uma, há muita qualidade nesta seleção. Uh, é um grupo que está firmada, é por isso que nós vemos que não há aqui muitas alterações não há muitas mexidas agora neste último entrou, por exemplo, a Marta Martins para estes jogos de qualificação também alguém que já faz parte do grupo apesar de ser mais jovem, já foi chamada várias vezes, é aqui um elemento que também já conhece bem a equipa, e basta ver que os jogadores como, podemos dar aqui bilhentas mas a Laneira, a Caruna Bernardec e várias outras aqui é. lá, ainda não, não conseguiram, a Leonor Serralher e várias outras que não, não, tem, não conseguiram aqui entrar neste grupo, por assim dizer e que podiam entrar muito bem, a verdade é que Algumas das nossas jogadoras vinham de uma temporada um bocadinho abaixo. Aquele verão foi muito importante, por exemplo, para a Inês Viana, que tinha vindo de uma lesão muito grave, e que é recuperou sim. e que aparece em grande no verão ao serviço da seleção, a fazer um europeu extraordinário que seguiu depois para a temporada na biela onde ela está a ser uh, um dos grandes destaques na Liga na, na biela Rússia não só no Minsk, mas uma, um dos grandes destaques. Basta pensar que a Maianca teve lesões no, no verão, a Emília teve lesões, a Marcy, nos no estágios em Rio Maior, por exemplo, não joga, uh, porque estava ainda, ainda lesionada, e, e depois vinha de uma temporada um bocadinho complicada, e ela depois arranca e, que faz, e está a ser uma das figuras no Córdoba, na, na segunda Liga Espanhola. Uh, portanto, há aqui casos, havia aqui um caso que precisava muito deste, deste espaço de regressar a casa, de, de, de voltar a, a este grupo a esta família porque é uma autêntica família este grupo na seleção principal e o verão foi muito importante para isso foi importante para, para, para recuperar em moral para voltarmos a ver o melhor de muitas destas nossas jogadoras e depois para o reino das grandes temporadas que elas fizeram e, e, e principalmente para nós temos a certeza que estávamos muito perto uh, estávamos muito perto de fazer história neste momento precisamos vencer os próximos jogos Portugal agora não pode não tem margem de manobra para não vencer jogos um, Aquilo que fica muito deste jogo, principalmente com a, a Grã-Bretanha, foi ali um bocadinho o jogo interior. Foi mais uma vez tocamos nesse ponto, fez ali muita diferença. A Grã-Bretanha é uma seleção muito, muito forte, muito possante, é uma Sim. seleção muito experiente também. Isto também já, nós já sabíamos, já sabíamos do, do outro jogo, já sabíamos das outras vezes que tínhamos defrontado esta, esta seleção em outras, em outras ocasiões, sabíamos que era uma seleção muito, muito, muito forte, jogadoras que davam muito cabo da cabeça, o caso da, da Bell e da, da, da própria da, da Anigüé, uh, que são aqui jogadores que nós, nós já conhecemos, que já sabemos aquilo que elas, que elas são capazes, e, e portanto, aquilo que nós sabíamos é que ia ser um jogo muito, 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 muito muito difícil, e foi mesmo, elas conseguiram supervisar-se ali um bocadinho no, no, no jogo interior. Um, nós estivemos perto de vencer, e, e faltou ali um bocadinho de manha, uh, faltou ali, aquele quase, mais uma vez ficou ali no quase porque podíamos ter vencido, podíamos ter chegado lá, Sim. mas a verdade é que voltámos a ficar perto. Demos uma belíssima resposta no jogo a seguir, acho que foi, era, era importante lá estar, não só vencer, mas dar uma boa resposta uh, depois de, de aquele, daquele desire. Portugal conseguiu ter uma boa exibição. Um... <coughs> Peço desculpa. Para quem se recorda, Portugal foi um dos destaques depois da FIBA, teve nota B+, para a FIBA, foi uma das melhores seleções nesta janela para no Eurobasket, na, na qualificação para o Eurobasket, porque Portugal esteve muito bem, a Juscefine esteve em destaque, a Márcia esteve em destaque por aquela exibição como tu disseste, monstruosa, em que a Márcia, a Márcia voltou a mostrar que é uma jogadora de classe mundial, um, mas a Maria João, todas elas estiveram muito bem. A verdade é que uh, estamos aqui, e agora, e depois vamos falar de clubes, e há aqui clubes casos como a Compala e tudo mais, que já estavam com algumas limitações físicas e que agora, para, o, para, para azar do Benfica, uh, ainda continua, portanto, uh, houve aqui algumas questões físicas, que pairaram novamente. Um, muito se falou da gestão e lembro de alguns comentários que foram, que foram soltando algum pessoal pelo Twitter, mas a verdade é que esta sensação esteve ali no quase, um, mas acho que mais importante que estar ali no quase contra a Grã-Bretanha foi um jogo, foi mesmo um jogo do quase, foi um jogo mais uma vez em Portugal por ter ganho e nós temos tido muitos jogos deste ao longo deste. Principalmente nos últimos anos, do quase ter ganho a Grã-Bretanha, quase ter ganho aquela seleção, a outra, a outra, outra e a outra, e andamos aqui um bocadinho neste, neste no quase. quando numa, na primeira entrevista que fiz com a Márcia Costa, ela falava um bocadinho que, está, que está na, estava na altura de mudar aqui esta, este quase para, para deixar Sim. o quase e, e ser em definitivo. Um, e eu acho que no verão eu tinha essa certeza. E mesmo depois desta derrota com a Grã-Bretanha eu continuo a ter esta convicção. Acho que estamos muito perto de fazer história e de voltar ao europeu, por recordar que Portugal já esteve, basta falar, por exemplo, do tempo de Isabel Ribeiro dos Santos e daquela relação fortíssima com algumas das melhores de sempre que Portugal esteve, um, mas a verdade é que Portugal está muito perto de regressar ao europeu, muito perto de fazer história, muito perto de chegar lá. Um, mesmo com a derrota, eu acho que a, a certeza que fica é a mesmo essa. Temos um grupo muito forte e basta olhar, como eu, como eu já disse, basta olhar para, para, para o rendimento das nossas jogadoras nesta, nesta temporada. Cada uma delas está, está, está a ser destaque em quase todos os campeonatos, desde a Sofia à Maria João... A Kostrokova que agora foi para, para a Alemanha para, para ser colega da Laura Ferreira, que estava a ser figura na, na Alemanha no, 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 no Sarroá. Uh, a Sueira, a Josefine está a ser um destaque na Espanha, um, na, teve uma mudança extraordinária para ela na, na, na ida para, para as Bascas A Márcia está em grande na Liga Portuguesa. A Lavínia tem, tem, tem alguns problemas físicos na Islândia, mas tem estado bem. A Susana depois de, alguma, de algumas oscilações neste, no começo ali na, 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 nos Açores, está muito bem. Portanto, a, a Viana está extraordinária nesta temporada vamos ver agora como é que a Compaul regressa, mas a verdade é que nós, a Maianca está, está com, a deixar todas as limitações físicas para trás, a Mariana está a fazer uma temporada muito boa, a Márcia está a fazer uma temporada muito boa, portanto, aquilo que nós temos a certeza é que o grupo está definido, não vai haver aqui mudanças, portanto, para quem achar que pode entrar um ou outro jogador, só se houver aqui alguma questão física, e mesmo assim temos total garantia de que entrar, seja em que posição for, temos total garantia que vai ser uma entrada forte, porque basta pensar, como eu falei na Laneira, João Alves, Pensar aqui várias das jogadoras, portanto, seja entre quem entrar, vai sempre, vai sempre ser uma adição forte e que já está integrada na equipa, porque quase dessas jogadoras, já todas elas foram chamadas à seleção. Portanto, o grupo está definido. Temos aqui todas estas jogadoras que estão no auge, estão a fazer excelentes temporadas. Não há aqui nenhuma jogadora abaixo, como já aconteceu em outros anos, que havia ali uma jogadora que fazia parte do grupo, mas que estava ali um bocadinho mais abaixo, uma temporada mais irregular. A, a verdade é que todas elas estão muito bem e eu continuo a ter nesta tecla. É verdade que tivemos mais uma vez, batemos no quase, ficámos no quase e foi um, mais uma derrota, mas ficou a certeza que podemos chegar lá. Temos, o, temos aqui o, o grande rival que é a Grécia, que é uma seleção, dispensa aqui um bocadinho de apresentações porque é uma seleção consagrada no que diz respeito ao basquetebol europeu, é uma seleção muito, muito forte, tem nomes como pá, é aqueles nomes que tu, tu dispensas aqui à cabeça, à façula, que é só uma das, uma das melhores jogadoras europeias e uma das melhores do mundo, é uma jogadora absolutamente incrível, mas a verdade é que não é um bicho-papão e Portugal já provou que a Grécia não é assim um bicho-papão que, que nos intimide uh, e que Portugal possa, não, não possa ganhar, e a verdade é que no outro jogo foi 63, 64, qualquer coisa assim, Sim, 57. Entendo. Uma diferença muito curta. Portugal podia, Exato. mais uma vez, ficarmos pelo quase. Ficarmos ali no, no quase e no, no quase e estar perto. Mas a verdade é que mostramos que não não há ali um bicho-papão. Uh, Portugal já mostrou isso contra a Bélgica também, em que, em que, em que, em que a Jussefina anulou... Um, a Iago Pova, que é uma das melhores jogadoras do mundo, portanto, já aprovamos contra estas seleções que nós conseguimos, lá está, bater mais uma vez na tecla do quase, do estarmos perto, e eu acho que na próxima, na próxima janela, obviamente que não, não vamos ter margem para não para, para, para outros resultados, que não seja uma vitória, um, mas a verdade é que estamos muito perto, estamos no quase, e estamos mesmo no quase a dar a este a quase, digamos assim, estamos muito Sim. perto de chegar lá, e eu acho que... Que na próxima janela temos tudo para conseguir chegar lá, para conseguirmos as vitórias importantes e para conseguirmos chegar lá e colocar Portugal tal como no verão fizemos nas seleções jovens, em que nos afirmámos e confirmámos Portugal como uma das seleções um, de elite e uma, uma das melhores seleções em cada um de, dos níveis, em cada uma das gerações, em cada um dos calões uh, eu acho que com, com uma das melhores gerações, com uma das gerações mais extraordinárias do nosso basquetebol, com jogadores no auge, porque nenhuma delas está, está em final de carreira ou está a passar por momentos difíceis. Um, com os jogadores a fazer grandes temporadas, uh, que já, com todos estes, estes quase que nós fomos, temos vindo a mostrar ao longo destes últimos anos, eu acho que na próxima janela, porque ela tem tudo para ganhar os jogos, e tem tudo para, para terminar com o Quase e colocar o pezinho lá no, no sítio que nós merecemos, e, e, e onde merecemos, e onde temos trabalhado tanto para chegar, e eu tenho a certeza que vamos conseguir lá chegar.
0: Exato, exato. Uh, Próximos jogos que é na, em fevereiro, salvo erro, é meio de fevereiro, que é, pronto, jogo em casa contra a Grécia, e depois... Temos jogo na, na Grã-Bretanha que vai ser o um jogo que diria eu decisivo, digamos assim, mesmo para a questão do, do segundo lugar. Segundo lugar que, mesmo assim, não dá direito ao acesso porque é questão dos. tem que estar nos quatro melhores segundo classificados. Pois. Mas vamos ver lá à altura. vamos o que é aqui aqui não,
1: é, não é naqueles casos em que ali passa o segundo e o terceiro exato, melhor, é que um bocadinho mais apertado. Exato, aqui, aqui já é mais. seleções é um bocadinho mais apertado. Sim, sim,
0: exato, exato. Agora, vamos tocar a equipas da Liga BetClick e uh, lá está aí como eu disse, tem aqui duas equipas que, que vieram aqui um bocado repescadas, digamos assim mas que merecem o seu destaque atenção, merecem o seu claro. destaque começar com esta aqui, porquê? Com o Imortal porque o Imortal foi que ganhou a segunda liga, não é? Ganhou a equipa a liga, a liga em baixo e merece o seu destaque, não só por causa disso não é? Claro, uh, como também no, nesta época que está a decorrer, não é? Tem estado brilhante, digamos assim época super tranquila Sexto classificado. Quarto final da Taça de Portugal, em que elas ganharam nos oitavos, foi o Francisco Franco, salvo erro. Estão na Taça da Federação, porque pronto, a Taça da Federação é um bocado parecido com a Taça do Santos, é uma espécie de Taça Liga, mas na Taça do Santos são as quatro, quatro equipas melhores classificadas na ronda. A Taça da Federação são as oito as melhores equipas que estão a, foram prontos, estavam na, a acabar a primeira ronda. Seja imortal, José, uma época que, não, tu já andavas a falar nisso, era uma equipa que andavam a investir muito, não só no masculino, atenção, como também o feminino, e está a saber os frutos, não é? Ou seja, bom investimento, digamos assim, ou seja, que investimento é investimento, mas pode, calhar, ser mal, não é? No caso do Imortal, no masculino também tem-se notar isso, mas no feminino também estão, estão bastante e também é um dos também deste, deste ano, a de, nível de, de equipas, não é? ter ganho a Segunda Liga, como eu digo, e esta época tranquila, digamos. Que Aliás, na Taça de Portugal, aliás, na Taça de Portugal, já agora vão apanhar o Galitos, ou seja, é uma equipa que, se calhar, podem aspirar ir às meias finais, sinceramente. Mas passo-te a bola a ti agora, José, para comentares o ano, embora já comentaste um bocado, quando vinhas cá algumas vezes, <risos> sobre o Imortal, mas quero que comentes o ano, no geral, do Imortal.
1: É... é... E tu, e tu muito bem falaste disso, eu, em outros episódios, para trás eu falei um bocadinho, um, falei, falei do Imortal, falei do Imortal antes da, da subida, inclusive, em que dizia, atenção, a esta equipa no próximo ano, na Liga Básica feminina só com a equipa que tem neste ano de subida, em que, vão, em que vencem o cn o Campeonato Nacional de, da Primeira Divisão uh, era uma equipa para chegar à Liga, como, como eu tinha dito, para, para fazer moça, e para entrar na luta ali dos playoffs e a verdade é que foi uma equipa que se reforçou bem, teve ali algumas alterações, é sem dúvida uma das equipas do ano. Nós estivéssemos aqui, fazer, estivéssemos aqui num episódio em que estávamos aqui a escolher equipas do ano. Obviamente queríamos, e já vamos tocar um bocadinho mais nisso, do Benfica, da temporada do Benfica, por tudo o claro. que foi. Um, teríamos que falar, por exemplo, num, obviamente quem vence o CN2 é o Quinta dos Lombos do 22 que faz uma temporada muito boa mas há aqui um destaque até pelo que tem vindo a fazer nesta temporada no CNU também do Redar das Alentejanas do Redar uh, de Évora, que, que sobem de divisão uh, contrariando ali muitas expectativas e ainda e ali contra muita coisa na, na segunda divisão e que chegam à primeira divisão e estão a fazer uma campanha muito boa portanto, se tivéssemos que escolher aqui equipas há aqui, há, há aqui outras equipas como o CPN obviamente como Sim. o próprio Gdesar várias Sim. outras equipas também claro, vamos falar aqui um bocadinho sobre, sobre todas elas há aqui várias equipas que destacam muito mas o Imortal destaca-se como uma das equipas pela campanha que faz porque vence o CN1 sem derrotas só com vitórias basta recordar que a única derrota do ano passado época passada, melhor dizendo peço do Imortal, foi a, a, a derrota na Taça de Portugal com o Guedes, em que mesmo aí deram muito trabalho a o Guedesca, naquele ano, que chegou, acabou por chegar à final da, da Taça de Portugal, da Taça da Federação, e que esteve na discussão com o Benfica, uh, na passagem na, nos playoffs na Liga Batista Feminina. Uh, portanto, dá para ver aqui a temporada incrível que eles fizeram ano passado. Uh, uma equipa que manteve a base muito forte, uma base experiente, como nós já aqui falámos muito em outros episódios, com muita qualidade, Uh, e que se reforça muito bem, foi uma equipa que, soube, que se soube reforçar muito bem. Houve uma questão, e eu lembro-me de ter falado aqui, inclusive, dela nos num, num, primeiros episódios deste ano, nesta temporada, da Ana Armour, que era uma jogadora que tinha feito uma, uma belíssima temporada no, no, na São João no ano passado, e ter sido um dos destaques no CN1, e que podia ser aqui um, uma revelação, entre aspas, na, na, na Liga Beta Feminina, mas que ela acabou por não, por não jogar, acabou por não situações que não interessam e acabou por sair do Imortal e o Imortal viu só obrigado a ir ao mercado já com o é bocado correr e chegou a Vitor Reynolds que se afirmou por completo é uma jogadora fantástica vinha muito bem de estar do, do que ela tinha feito em Espanha tinha, tinha estado muito bem e foi um encaixe perfeito neste Imortal portanto é aqui um Imortal que é estado, tem estado muito bem um, aquelas jogadoras que nós já sabíamos que iam estar em grande, não tem desiludido. A Márcia, a Joana Ramos, são todas jogadoras muito experientes, são todas jogadoras que estão em grande, são todas jogadoras que estão a fazer grandes, grandes temporadas. A Rosinha. <coughs> Desculpa. A Rosinha tem sido talvez aquela a, a crescer ainda mais, porque a Rosinha já é uma jogadora com muito talento, que já andou por vários, várias equipas e por vários lugares, vários, vários sítios, sempre vamos fazer a diferença, e a Rosinha tem sido aqui uma, da, uma das grandes figuras, mas a verdade é que a Rosinha, a Joana, a Márcia, um, a, própria, a própria Telma tem estado muito bem, uh, há aqui por exemplo o caso da Érica, que é uma jogadora que eu gosto muito, e quando passado mudou de posição, como nós até já aqui falámos, uh, e que este ano tem estado aqui um bocadinho mais, mais oscilante, mas tem estado muito bem, tem volta, voltou a estar muito bem nestes últimos jogos. Um, há aqui o caso da Letícia que tem estado muito bem. Uh, eu já aqui falei e me de ter destacado aqui um bocadinho aquelas duas jogadoras, uh, porque tem uma missão ali um bocadinho difícil, que não é sempre, que nem sempre um, nem sempre consegue-se corresponder, porque são ali o caso da Sofia Queiroz e da Mafalda Pompeu, uh, que são duas jogadoras com um talento muito grande, duas jogadoras ainda, ainda jovens, uh, mas com, já, já com muita experiência, e que são ali aquelas peças que estão ali para. para, para, para para a rotação e para fazer a diferença no decorrer do jogo. É uma missão que nem sempre é fácil e que nem todas as jogadores conseguem corresponder. E a verdade é que tanto a Mafalda como a Sofia têm entrado muito bem. Portanto, é um, é um imortal que não tem a profundidade de outras equipas, é verdade. Tem aqui um núcleo, muito, um núcleo duro muito forte, muito experiente e com muita qualidade. A Márcia Carvalho, eu acho que houve muita malta que desligou aqui um bocadinho pela Márcia ter ido para a Espanha. Quando a Márcia, ano passado, passado, passado e nos últimos tempos, estava no CN1 e muita malta... Talvez aqui por, por, pela questão da liga e tudo mais, desliga um bocadinho às vezes, uh, Sim, buscando um bocadinho nas outras divisões. E a Márcia voltou aqui a mostrar o porquê de ser uma das melhores jogadoras de, de, do nosso basquete e ser uma jogadora com uma qualidade absurda, ou mesmo com o Joana Ramos basta recordar que a Joana, tal como a Telma foi uma jogadora que esteve um tempinho sem jogar são dois exemplos de jogadores que estiveram sem jogar dois jogadores com esta qualidade mas que estiveram por diversas razões que tiveram sem jogar e portanto é aqui um, é, são aqui jogadoras de luxo, é, é uma equipa muito forte muito bem trabalhada pelo Mr. Ricardo Schilfri e, e também pelo seu adjunto, obviamente do Paulo Amorim um, o Imortal investe muito investe muito no masculino, cresceu muito na formação, voltou a investir muito, basta ver que este ano chegaram vários treinadores para a formação, é uma equipa que cresceu muito, que investiu muito, que está a trabalhar, que tem um projeto muito bom, que traz aqui ideias novas para o basquete, tanto no que diz respeito à animação, como o extra-jogo, e uh, para quem já foi ao fora sabe do que eu estou a falar, um, tem ali uma claque, uh, a claque, a mecha vermelha, se não me engano, se eu estiver aqui enganado, vou, vou lá porrada quando for ao <risos> mas tem ali uma claque muito, muito fervorosa e que tem ali uma paixão muito grande por, pelo imortal, que é a presença constante, um, é, uma equipe, é um projeto que realmente não diria diferenciado de outros, mas que é um projeto muito interessante, que tem investido muito no masculino, cresceu muito no masculino e já cimentou o seu lugar no, no masculino, uh, e no feminino uh, tem sido aqui um crescendo de, nestes últimos anos, é, mesmo em, é muito em crescendo, um, cimentou o seu lugar, vence o CNU sem derrotas, chega à Liga Bética Feminina com uma equipa muito forte, que soube reforçar bem com a Letícia e com a, e com a Vitor Reynolds, principalmente a Reynolds que chegou já no decorrer da época e que já se percebeu, tal como eu dizia e tal como dizia atenção a este imortal na próxima temporada este imortal é mesmo uma equipa para, para fazer diferença daqui em diante vai cimentar, vai ganhar aqui o seu lugar um, e acho que por, obviamente pode haver sempre alterações obviamente nós não sabemos o futuro, sai aquela ou outra e se, são coisas que nós não controlamos ninguém controla, mas é um projeto muito forte, muito ambicioso que já, já está a ganhar o seu lugar aqui na Liga Battle feminina e que tem tudo para entrar aqui, quem sabe, na discussão de, de algum título. Porque a equipa é muito, muito boa, está muito bem trabalhada, é uma máquina muito bem aliada, vamos dizer assim. É uma equipa muito forte, um, que várias equipas já sofreram muito com este imortal nesta temporada. Já conseguiu aqui surpreender equipas que, equipas que estão um pouco mais acima. Há aqui uma discussão, basta ver estes jogos, com os últimos jogos, por exemplo, com, com o Quinta dos Dombos e com o Galitos, que são equipas que estão ali mais ou menos nos mesmos, nas mesmas discussões, nos mesmos lugares... E como tu disseres, que vão jogar na taça, por exemplo, com o Galitos. Portanto, vão ser aqui grandes, 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 grandes jogos. Hum, mas a verdade é que este Imortal é, é, é uma daquelas equipas que pode, numa taça, hum, aproveitar um dia menos bom, um jogo menos bom, uma noite menos boa, algo assim, hum, de alguma equipa e de alguma coisa. Hum, e depois, obviamente, o Cirilo agora foi fazer aqui uma pausa e ficou aqui falado Imortal. <risos> mas a verdade é que hum, este Imortal é mesmo muito, muito, muito forte. É um Imortal capaz de, de surpreender, capaz de chegar. Um, chegar, a, chegar a, às, às decisões e de vencer, uh, de surpreender nas taças, e isso, isso vai, ser, vai ser muito interessante, especialmente este duelo com, com o Galitos, perceber como é que a equipa vai, vai, vai chegar, vai aparecer, tem sido aqui, e, e lá está, é, é principalmente o foco nesta equipa que tem, tem conseguido uh, cimentar aqui o seu projeto, tem conseguido aqui crescer, tem conseguido aqui aparecer, tem conseguido ganhar aqui o seu lugar. Um, muitos talvez não esperassem que a equipa aparecesse logo tão bem, mas a verdade é que com, com jogadores como a Márcia, como a Jona Ramos, como a Érica, como a Telma, como a Rosinha, acho que este núcleo é muito, muito forte, é um dos núcleos mais fortes no que diz respeito ao, ao basquetebol nacional. E isso tem-se visto muito nesta temporada, tem-se visto muito pela experiência de cada uma destas equipas, uh, tem-se visto aqui muito pelas dificuldades que muitas equipas têm vindo a ter frente, um, frente a este imortal... Basta pensar aqui na forma como o Benfica, apesar de ter vencido em casa, ter sofrido. Basta pensar aqui vários vários jogos muito equilibrados que tivemos já nesta temporada deste Imortal com várias equipas. Por exemplo, na Madeira, o jogo do Francisco Franco, em que o Francisco Franco perde com o Imortal. E sabemos que o Francisco Franco em casa é sempre muito muito forte. É uma equipa muito, muito, muito difícil de vencer na Madeira. E a verdade é que o Imortal conseguiu lá ir vencer, conseguiu lá ir conseguiu lá e roubar, roubar ali aqueles pontinhos, digamos assim, um, e a verdade é que é um imortal mesmo muito muito, muito forte, um, e como eu disse, pode chegar e surpreender um, nas taças, pode aproveitar dias maus, noites más, momentos negativos, alguma coisa, e pode fazer aqui uma gracinha nas taças e... Quem sabe nos playoffs fazer aqui uma gracinha ainda maior, porque realmente tem aqui um, uma equipa e, um, e um plantel forte, para, mesmo sendo muito profundo, há muita qualidade para conseguir surpreender.
0: Ora bem, eu tive aqui um problema, <risos> fui eu, abaixo, mas eu confiei eu eu em ti, vi. eu confio que tu tiveste a saber isto, eu fui, mesmo o computador foi mesmo abaixo, eu tive que
1: iniciar. aguentei, mas, eu aguentei o barco, não me preocupe.
0: aguentei o barco. Ah, oh bem, oh, ok, poupaste-me o trabalho de, de, de cortar, editar, essas coisas, obrigado. Está ótimo, não te, te preocupes, te preocupes te que
1: eu tive é sempre eu a falar, falei ah, que fui okay. falando. Ok,
0: ok. Agora, vamos passar aqui... Para uma equipa que também foi promovida, sem pena que não vou dizer que fez um trajeto igual ao Imortal, porque é mentira, <risos> não, não, não ganhou os jogos todos da segunda Liga, não. Aliás, até teve ali ao Slavic em 6 lugar, salvo erro, é? na, na região sul, e depois é que conseguiu o apuramento na, na fase de, da promoção. Uh, depois, no campeonato, está um bocado abaixo do, do Imortal, não está naquela zona do playoff, salvo erro. Mas mesmo assim, está, não está ali na linha de baixo, ali juntamente com o Olivais, com o Francisco Franco, não está ali, está, está ali, uh, ali, não vou dizer bem tranquilo, tranquilo, mas estão a fazer o seu, o seu campeonato, vamos dizer assim. Que, que era a expectativa deles, não era ambicionar em posições altas, e isso era estar ali na zona mais um bocado confortável. Por isso, José, o que é que tens-me a dizer daqui da equipa de clube propaganda, não é? Clube propaganda e natação.
1: Exatamente, a equipa a lidernosinho do projeto extraordinário. Um, é, é assim, o, acho que muita o gente tinha ainda. Na... <risos> Exatamente, o coach Agostinho, o grande Agostinho, Agostinho Pinto, uma, um dos responsáveis. Também porque muito do sucesso do nosso, nosso basquetebol jovem feminino passa pelo, pelo, passa pelo coach Agostinho e pelo, pelo trabalho dele. Exato, uh, talvez não tenha o devido mérito e devido reconhecimento pelo, pelo, pelo que ele tem feito. Uh, não só por ser selecionador e por, ainda agora na, na, nos jogos da seleção principal, como o coach o está na Bélgica, uh, foi o Agostinho Pinto, que, que foi um dos adjuntos de, de Ricardo Vasconcelos. Uh, mas este projeto, aqui, falando aqui deste CPN, e como tu falaste muito bem, o ano passado. Foi uma equipa que surpreendeu. Eu falei um bocadinho do rodar na segunda no CN2, no Recuperação da 2 Divisão, por terem surpreendido também muito. Um, e aqui na, na primeira divisão aconteceu. Basta pensar que na Zona Norte eles ficam na, na primeira fase eles ficam em, em terceiro, atrás do Clipe e da São Joãoense uh, duas equipas muito fortes, e este ano basta ver que são duas equipas que voltam a estar muito forte, principalmente o Clipe, que ainda está mais forte do que na temporada passada. isso são é um conversas para outro, outros programas. E atenção, a este clipe porque é um tipo muito, muito forte, mas a verdade é que o CPN fica em terceiro na Zona Norte e depois na fase de playoffs volta, volta a ficar em terceiro, fica atrás do Imortal, que lá está, vence tudo, um, vence os jogos todos e fica atrás do Boa Viagem. Este CPN é um bocadinho uma daquelas equipas que surpreendeu. Uma equipa muito jovem, que muita gente não colocava ali na luta para a subida, não colocava ali na luta umas equipas candidatas a subir na época passada, e eles foram e surpreenderam muito. O ano passado, quando falei, por exemplo, com a Natal e falei com algumas pessoas no CPN, um, eles fizeram um bocadinho disso uh, força, porque muita gente não, não acreditava tanto neles, por ser lá está, por ser uma equipa muito, muito jovem, um, e a verdade é que eles chegaram e surpreenderam toda a gente, iluminaram a Boa Viagem, que era uma equipa com um investimento muito forte. Basta pensar que uma das, figu uma das figuras era a, 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 a Inês Faustino, jogadora que está este ano na, na Quinta dos Lombos, uma das melhores jogadoras nacionais, uma das melhores jogadoras da temporada na Liga Feminina e o ano passado ela estava, com a Catarina Caldeira e entre outras jogadoras, estava na, na, no Boa Viagem, na, na equipa açoriana do Boa Viagem, e portanto o CPN fez essa gracinha e conseguiu inclusive ir lá um, aos Açores eh, roubar, entre aspas, Uh, a passagem e a subida à, 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 à Liga Bátrica Feminina e depois na final o CPN perdeu com o Imortal, perdeu em Merzini e depois em Albufeira, uh, foi uma altura complicada, lá está, muitas jogadoras jovens, uh, festas é e, finais, e finais de ano, foi ali o qual que falou um bocadinho sobre isso, quando falou comigo, não foi ali fácil aquele final de temporada, e elas chegaram muito cansadas ali àquela, àquele, àquele jogo, principalmente ao segundo jogo, em Albufeira, elas deram muito, lutaram muito mas notava-se que havia ali algum cansaço também a juventude pesou um bocadinho principalmente frente a uma equipa lá está do imortal com jogadores tão experientes e tão, tão maduras uh, e tão habituadas a estar na, nas fases de, de discussão e fases fases finais uh, e na discussão de títulos e tudo mais, portanto uh, foi um CPN que conseguiu uma, uma subida extraordinária surpreendeu tudo todos e todos e que, quando, e que se te fores recordar um bocadinho dos episódios que nós tivemos aqui no início eu disse sempre, atenção isto CPN muita gente tinha a imagem do CPN na última passagem pela Liga Básica Feminina, quando perderam muitos jogos, quando o CPN acaba por ser ali um ano difícil, muita gente se recorda disso, foi uma época difícil, tiveram muitas derrotas, lá está mais ou menos uma equipa muito jovem, mas a verdade é que eu disse sempre, atenção a é ao CPN, que é um projeto muito interessante. A verdade é... O CPN acho que é aquele projeto que toda a gente acaba por gostar, é um projeto muito, sempre muito forte, equipas muito interessantes, muita juventude, uhum. muito trabalho na, na, na base, muito... mas a verdade é que tu tens um... O ambiente em Irmuzindo é sempre incrível, é um ambiente único, é um daqueles ambientes, tal como, como em Jogueira, tal como em outros pavilhões que nós temos. É, nós temos felizmente nós temos em Portugal, é, o pavilhão ali é, é, é sempre um ambiente muito, muito mágico é, é, e tu se fores desde do, do, dos, dos mais pequeninos à, à equipa principal percebes a identidade do CPN, vês a identidade do clube, vês a identidade um, a, a mística do CPN, vês a magia que é o ambiente, seja em que o jogo for, seja em que o escalão for, uh, dos treinadores, uh, e basta ver que vários treinadores são figuras do clube também, como a Andrea Caldas, que eu, que eu sou muito fã, como a Alexandra Menino que é uma treinadora que, para ter atenção, vai ser uma grande, grande treinadora, um, a própria Maria, uh, portanto, há aqui vários, vários nomes aqui que, que, estão, que são figuras do clube, que fizeram a formação sim, sim. do clube, que cresceram no clube e que agora são eles a passar a mística. E essa mística do Imer, do Irmes, de Irmes Indy, do CPN, está ali muito presente, está ali muito vincada em todos os momentos. E nós sentimos muito isto nesta equipa do CPN. Como eu digo, é uma equipa muito jovem, um, é uma equipa que já no passado subiu sendo muito jovem, este ano está na Liga sendo uma equipa muito, muito jovem. Um, mas é uma equipa que tem estado a fazer uma, uma temporada, talvez a surpreender muitos, eu confesso que não estou muito surpreendido. Acho que queria ser umas, umas equipas a surpreender muito nesta temporada. Estão ali em lugar, estão ali na discussão, estão ali acima daquelas três equipas que estão tendo uma temporada um bocadinho mais complicada. É. Um, estão ali ainda na discussão dos play-offs, eu acho que o CPN vai estar ainda ali muito na discussão dos playoffs. Veremos ah, tá. como, é que vai, como é que vai ser ali tudo até o final da temporada. Mas vai ser uma, uma grande luta. CPM, Galitos, Cabo Madeira. Vai ser ali uma luta muito, muito, muito forte e muito interessante. Um, podemos incluir também o próprio Quinta dos Lombos e o próprio Imortal, porque vai, vão estar ali estão próximos. E porque vão estar ali muito na luta pelo, pelo, por aqueles lugares ali. Do Quinta ao, ao Nono vai ser ali uma, uma animação uh, extraordinária. Agora neste final de dia. Na, 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 eu, na, na
0: eu acho que a Quinta dos Lombos vai... Não sei, acho que o quinta lomba vai ficar em quinto. Vai ser o quinto, o... quinto ficando nisso tive a, ver, Aliás... tive a ver agora que eles estavam a ganhar ao, ao vago já com uma boa vantagem. Que atualmente estão a é, ficar é, agora. E ou seja, e com esta vitória, não, fica ficam mesmo ali com o quinto lugar bem, bem é. assegurado. Eu diria que o quinto a fazer uma
1: coisa: atenção, a este, quinta dos lombos. este quinta dos lombos para, para os playoffs é uma equipa a poder surpreender muito. Não, nós estamos a ver um Benfica que ainda não perdeu. Um, se nós já vamos falar um bocadinho do Benfica já vamos falar um bocadinho de tudo o que tem sido esta época uh, mas atenção a este quinta-duz a malta está a ver um Benfica que ainda não perdeu, o Benfica a vencer tudo sim, sim, e sim, e os... na Europa
0: também estão, estão, é estão a cantar, digamos a assim este,
1: temos aqui quatro equipas e posso, depois podemos incluir aqui o Mortal também mas principalmente a uh, Sportiva que desse jogar e Quinta dos homens são equipas muito, muito fortes. Este, este Quinta dos Lombos soube-reforçar e está muito forte. Um, e é uma equipa que pode surpreender aqui muito. Mas falando aqui um bocadinho deste, desta luta, como eu estava a fazer, há sido uma luta muito animada. Um, e a verdade. É que falando deste CPN, era uma equipa, como eu tinha dito aqui, muita atenção em CPN, porque é uma equipa muito jovem, mas muito forte. só Souberam-se reforçar muito bem. Eu lembro aqui de no verão ter destacado, por exemplo, a chegada de Isabel Berenguer, uh, pela carraça que, que a Isabel é a defender. Apesar de, além de ser uma excelente base, é uma jogadora que tem uma raça e uma atitude fantástica. E muito à imagem do Agostinho Pinto e do CPN, lá está. É uma jogadora que entra muito na mística do CPN. Mas há aqui várias jogadoras que têm crescido muito. Um, é uma equipa que, como sempre, nos habitua a atacar bem o mercado e já tiveram aqui o caso, por exemplo, e basta recordar, noutra passagem, noutra passagem pela Liga Beto-Ligo na altura era a Liga Secóia ainda, eles tiveram, por exemplo, a Marta Bursa que quando passado foi uma figura na, no Vagos, um, portanto, o, o, o CPR não, tá, não tem muitos reforços, não consegue ir ali muitos nomes, mas há, há sempre, são, sempre, são sempre cirúrgicos na ida ao mercado, conseguem sempre ir buscar um, boas jogadoras. E neste ano já houve ali algumas trocas, sigo, por exemplo, a Grace Gilmore um, e entrou aqui a Michael Gray, que foi aqui mais uma adição absolutamente, absolutamente é. incrível
0: Exato, e estou a ver aqui, lá está a stat line dela: 22 pontos no último 6 jogo, 24, 18, 16 pontos, 20 pontos, média de 20 pontos. nestes últimos 5 jogos, média de 20 pontos. E, e na é para acrescentar isso, 4 assistências e 4 ressaltos. Pronto,
1: lá está, aqui uma jogadora que tem estado muito bem, mais uma vez. A, a Isabel Covedo é que o grande destaque, obviamente, a jogadora cubana a jogadora é que o grande destaque. Já foi o ano passado na subida à, à Liga uh, e este ano continua a ser aqui uma jogadora que. que dificilmente se vai segurar no, no CPN não é que o CPN não seja uma boa equipa, mas é uma jogadora que seja para ir para, para uma equipa que lute pelos, pelo título em Portugal, Sim. seja para ir lá para fora é uma jogadora que vai dar o um salto muito em breve para outros tem jogos, um potencial diga. muito, muito, muito muito grande. Sim, é ah, depois falámos aqui já falei da, da Grace que, que, já, que já saiu, mas há aqui a Alisson Lewis foi mais um acerto, mais uma jogadora que, que tem, tem correspondido e depois, depois disso, é uma, como nós já aqui falámos muito e nós sacámos isto aqui na Divisão da Época e já noutros episódios, a juventude, a Ana Pinheiro, a Laura Silva, sim, sim. A, a própria Carolina, a Laje, que é que a jogadora mais preta, a de termos Exato, os 23 sim. aninhos, a Natália, a é, Sara Pérez. Média de particularmente... idade de
0: 20 anos. Média... É a equipa no total é 20 anos. Média Exatamente.
1: De de 20 tu falaste aqui com... <risos> Exato. Tu falaste aqui muito bem disso com, com o Contos Pedro Oliveira, que falaram e tocaram um bocadinho nesse ponto... Um... É uma equipa muito jovem, mas muito aguerrida e com muito valor, com muita qualidade. E basta ver que há aqui, por exemplo, jogadoras que ainda não, não já foram utilizadas, mas que ainda não, não foram utilizadas. Uh, ainda muito, caso, por exemplo, da Matilde Pereira e da Carolina Ferreira, que tem sido dois do destaque no CN2, na equipa de sub-22, uh, comandada por outra grande treinadora, que é a Inês Pérez, que é adjunta de, do Couto Chagostinho, na equipa principal, uh, são, são duas, duas miúdas, também elas duas jovens jogadoras, com um talento absurdo, portanto é aqui uma equipa que tem, tem profundidade, é uma equipa que tem soluções, um, tem jogadoras que, é, que nem sempre é fácil, tu conseguiste ter qualidade dentro da juventude um, e consegues ter aqui já jogadoras experientes, o caso da Laura Silva, o caso da, da Isabel, já são jogadoras com andamento de liga, com vários anos de liga, com, nos anos de cabo principalmente pelo, pelo que elas foram jogando no cabo um, e juntas aqui qualidade, juventude, potencial, uh, várias soluções, jogadoras diferentes para, para as tuas posições, basta ver que podes a Isabel e a Laura, que são aqui duas jogadoras que gostou de ter muito, são duas, jogadoras, são duas bases completamente diferentes, uma jogadora muito técnica, uma jogadora muito raçuda, muito aguerrida, um, e duas jogadoras absolutamente incríveis. Especialmente a Laura tem sido uma das figuras, uma das... Mas eu, 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 eu num, num dos últimos textos, dizia que a Laura, para muitos, tem sido aqui uma das, das melhores jovens, mas acho que a Laura tem sido mesmo uma das melhores jogadoras nesta temporada na Liga Batista Feminina. Peço-me essa desculpa. Principalmente nesta primeira volta. Uh, este CPN, vamos ver se consegue ir aos playoffs, mas é uma equipa a conseguir um, chegar à altura dos playoffs e a poder surpreender. O Benfica, por exemplo, na Irmezim, sofreu muito para vencer este CPN. Um, é uma equipa muito difícil. Lá está o ambiente daquele, daquele, daquele palácio, vamos dizer assim, quase, porque, porque, porque é mesmo isso, é um, é, um, é um recinto incrível. E é um ambiente incrível ali e, em casa do um CPN. É muito difícil a ir vencer. A verdade é que este CPN quer, 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 não vai ter aqui uma época tranquila e acho que era isso mesmo que era o objetivo era, era muito isso que eu dizia aqui atenção que a CPN vai ser difícil vai, a juventude pode pesar aqui, as, uh, e não sabíamos ao início como é que as, as jogadoras estrangeiras iam aparecer houve algumas que demoraram ali um bocadinho para, para arrancar tirando a Mickey Gray que chegou e rendeu logo mas a Grace e a própria Lu estiveram ali demoraram ali um bocadinho a arrancar mas quando arrancaram, arrancaram em grande a Grace até não estava a fazer uma má temporada Uh, mas foi substituída na, na perfeição pela, pela Mickey Gray. Um, e a verdade é que é um CPN que vai, está a fazer uma época tranquila, pode surpreender ainda mais, pode chegar mesmo aos playoffs. Uh, e atenção, que este CPN é sempre, vai ser um, um osso duro de roer o resto da temporada. Uh, é, uma das, é uma das figuras, é uma das equipas de destaque neste, neste ano, nesta temporada, mas principalmente neste ano, pela subida, porque surpreenderam tudo em todos. Ao garantir a subida, surpreenderam a todos e todos a chegar à, à Liga e a estarem com uma época tão tranquila, tranquila entre aspas, porque nada é tranquilo porque há muito equilíbrio ali. Mas a verdade é que estão a fazer uma belíssima temporada na Liga Beltico Feminina, um, e é uma equipa que lá está, tem sempre, na juventude, vai ser sempre a base deste, desta equipa. Uh, não vai ser uma equipa a conseguir contratar grandes figuras uh, no, no que diz respeito, mesmo ao basquetebol nacional, não é uma equipa que faz surpreender a equipa, buscar aqui grandes nomes e jogadores mais experientes. Vai manter sempre esta identidade de apostar na, na juventude, nas jogadoras mais jovens, de ir a, a, ali aos Sim. valores como a é Matilde, como a Vitória, como o... É o ADN
0: outro. da equipa, Exatamente, assim. é um ADN,
1: é um, como eu digo, é um ADN e a mística do CPN, e é aquele projeto que tu acabas sempre por gostar, porque trabalha muito bem na, em toda a formação, hum, há, há uma energia muito, muito especial no CPN, seja em, em que escalão for, se tu fores ver um jogo de mini 10 sub-12, sub-16... Tu vais ver que há, há, uma, há uma energia, há uma mística especial neste, nesta equipa, neste, neste clube. Um, muito pelo Agostinho Pinto, que é aqui o grande responsável por, por tudo isto. Uh, mas também por, por todas as pessoas que vão estar. Eu falei da Andréia Caldas, que é uma pessoa que eu sou muito, muito fã. Uh, falei da Alexandra Meinedo. Podia-te falar aqui de muitas pessoas à volta do CPN. Uh, é um projeto muito especial. É uma, equipa, é uma das equipas do ano. E vamos ver se, se realmente conseguem entrar ali ainda mais um bocadinho na luta pelos playoffs. E pode ser uma equipa a surpreender ainda mais uh, no que diz respeito ao resto da temporada, porque é uma equipa muito jovem mas com muita, muita qualidade.
0: Sim, vai ser uma luta interessante. Ali, o oitavo, nono, sétimo, seis, vai ser bastante, bastante engraçado. Muito bem. Uh, já agora, pronto, vamos passar aqui um bocado à frente de algumas equipas, não dá para falar de todas. Claro. Não dá, não dá, não dá para falar de todas. Mas já está. Tenho aqui uma sugestão para vós. Uh, ouço um episódio que gravei no início do mês, deste mês de dezembro, que estou aqui a gravar, que foi com o Pedro Oliveira, que falámos aí do Alibais do Francisco Franca Estas equipas estão abaixo do CPN, do pódio de baixo. Falámos delas, do, lá está do Oliveira, Francisco Franco e também o do, do Galites, outra equipa que também vamos ter que passar à frente. Falámos muito, e também do AD Vagos, mas o foi mais a questões de, de destaques individuais disso, mas, ou seja, ouçam esse episódio, porque realmente foi falado de tudo, até do início da época, isso tudo já, já foi comentado, por isso um, ouçam um episódio que gravei com o Pedro Oliveira, que a realidade do episódio que gravámos nisso mês até, até à data que estamos a gravar Sim. agora, não mudou muito, digamos assim. As, uh, as equipas continuam lá em baixo e, e Por isso, ouçam uh, esses episódios Sim. e temos que passar mesmo, mesmo à frente, porque não, não Bom, dá para falar de é todos. pena,
1: até porque, para Exato. aprenderem com o Coutos Pedro Oliveira, que, que é uma, uma fonte de saudoria, além do grande treinador, é uma fonte de saudoria no que diz respeito Exato. ao, ao basquete Feminino também.
0: Exato. E, 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 e para além disso, ele também está a comentar agora, até na, é na Sport TV... <risos>
1: está na NBA também, portanto podem ouvir aquela voz agora incontornável na Liga Verde podem ver nos jogos ali também do, do, do coach para, ver, para acompanhar a equipa do, do coach podem Exato. ver ali ao longo, de, agora também na Sport TV teve ali umas adições interessantes Uh, infelizmente ali, há sangue novo também a chegar ali e isso, é, isso é ótimo para, para os comentários dentro mas vejo muito esses episódios especialmente esse com o de Pedro Oliveira, que é muito bom também o do José Pedro Barbosa um, também foi um, uma, belíssima, uma belíssima conversa uh, portanto, dá para ouvir e para ter um bocadinho maior noção de todas as equipas
0: Lá está, nós estamos, lá está, em cada episódio tocamos naquele grupo de equipas Sim. como já digo, há aqueles inevitáveis não é? Claro. Tipo, e fica, tem-se falar as equipas lá em cima vamos falar daqui um bocado, é a equipa a seguir vamos falar quem é o Sportiva, mas uh, estávamos a, a fazer aos bocadinhos tocar naquelas duas ou três equipas, não sei o quê no, no episódio de Pedro Oliveira, lá está, foi o Oliveira hum. Francisco Franco, não sei o quê, Galitos, por causa da questão também da Bárbara Souza, está a ter um grande ano e agora falámos sempre natação e, uh, e também uh, o Imortal. Agora, vamos passar para o Sportiva Sportiva que, vamos dizer assim, teve um bom ano, foi à final da da Liga, não é? da Liga betclic no ano passado, que até deu luta ao Benfica, deu grande luta. Já comentámos contigo, muitas, lá está, tivemos até a falar disso, na antivisão e até no pós-finais, pós isso tudo, nesses episódios todos e também na antivisão O que queria destacar é, do ano, acho que o ponto negativo foi realmente o início da época que já tocaste na antivisão que ia sofrer que realmente aconteceu isso foram eliminados da, da questão da, das competições europeias, logo no início, logo na, nos jogos assim de playoffs de qualificação, e basicamente foi o momento mais baixo, digamos, do ano do, do, do União Esportiva, que já comentámos aqui muito, já falámos muito uh, disso, mas que agora acho que já estão no nível que já estávamos à espera, aliás, basta ver a classificação, elas estão em segundo lugar, atrás do Benfica, com 11 vitórias em 14 jogos, e a equipa também, lá está, está nos quartos final da Taça de Portugal. A Taça de duração também estão, por causa da questão que eu falei há pouco. E também, na, como eu estava dizendo, na Taça de Portugal também está lá, que também pode ter ambições para, quem sabe, não é? Ir, outra vez, ir à final da, da Taça de Portugal. Uh, José. Palavras, um breve assim comentário. Sportiva era já comenta, lá está, é uma equipa que voltamos a tocar, porque tens, temos de tocar, não é? Sportiva Ué. é um dos destaques do ano, não só por causa da questão do, do de ter ido à final, como ainda estão, ainda agora nesta época, uhum. volto a retirar, estou em segundo lugar. Um breve comentário da Sportiva. é o que estávamos já à espera, não é? Um início, por exemplo, desta época assim um bocado em baixo, que acho que é o momento mais baixo da, da época, da época não, do, do ano de 2022 da equipa soriana
1: Sim, sem dúvida. Ali, a temporada passada não foi fácil e tudo cá está muito bem. Eles na final conseguiram dar a luta e venceram o primeiro jogo ao Benfica na final, nos Açores. Depois, na, na, nos dois jogos na Luz, estavam então, ali muito perto e foram uns jogos muito complicados para o Benfica, mas que, o Benfica acabou por conseguir vencer. Um, não foi um momento fácil para muitas jogadores várias jogadores lesionadas, várias jogadores com problemas físicos. Basta lembrar Sim. a Nares que termina a época reventadíssima, a Laner, então nem falo da Laner, porque se, a Cheio
0: de ligas, cheio de ligas. Não, mas não. estava toda
1: remendada e lutava com poucas, mas nisso aí a Laner é, é exemplar, uh, e não digo isto por gostar muito da Laner, mas porque, porque é mesmo uma jogadora exemplar nesse aspecto. Um, foi um, um União esportiva que tinha tido ali, principalmente a questão da Taça da Federação, que é um objetivo quando elas perdem uh, em jogueira e não vão à final, foi um uma falha no que era um dos objetivos para a, para a equipa um, na, taça de, na, taça também, na taça de Portugal no caso também foi, foi ali duas falhas, digamos assim, ano passado mas depois chegou à final um, com uma época que não foi Lá está, pelas lesões e por vários aspectos, não foi a época perfeita e tão desejada como, como eles queriam. Há a chegada ali de vários jogadores, e nós falámos até o ano passado no final de temporada, que fizemos aqui o balanço do final de temporada do caso da, da, da McKay, que era um jogador que tinha estado descolido de da NBA e tudo mais, com experiência europeia, mas que vinha em final de carreira e já, e já um bocadinho fora de forma. A equipa sofrer um bocadinho por, por algumas alterações. Chegou este ano e perdeu toda a gente. Um, e se te recordares aqui no, no, nos primeiros episódios nós tivemos a disso que colocava a União Sportiva até como o principal favorito ao título, pelo, pela equipa que construíram pela equipa que montaram. Aquilo que aconteceu e que nós falámos aqui quando nós, e deu ter destacado isso quando o Bernardo Mendes falou, fez aquela análise. Um grande abraço para o Bernardo que já esteve à conversa com, com o Vasco uh, e se percebeu mais do trabalho dele. Um, portanto, o Bernardo fez ali vários momentos dos jogos do, do Sportiva com, com o Grindwaldo uh, na, na Eurocup e um dos destaques realmente. E ainda hoje, é um dos destaques é a questão dos do set plays do União Esportiva, porque aquilo é que o Ricardo Pudelho tem utilizado muito são os set plays de, de épocas passadas e, e, e eu, eu até falei disto aqui num outro episódio sim, sim. em que tive contigo, que era eu a questão disse. dos set plays que, por um lado, percebe-se o, é, o que é que é pretendido, mas como não há ali a todas as mudanças que existiram no plantel, tem Exato. havido algumas oscilações na equipa. Aquilo que acontece é que tu tens aqui as jogadoras que estão, que estão a fazer boas temporadas, uh, nós olhamos aqui para o esportivo e o esportivo acaba por estar aqui um bocadinho abaixo para a equipa que tem e para aquilo que nós colocámos e para as expectativas colocadas Sim. no início de temporada. Que era mas a questão é que lá
0: tudo. está, desculpa, desculpa, mas a questão pois. é assim: com aquele início complicado, pois. muitas mudanças, não é? Muitas mudanças, acaba por não. E eu, no meu caso, assim, ok, vão sofrer um bocado e sofreram, vamos dizer, Sim. sofreram. E acabaram por ter os seus, os seus desejos a isso, E também perdendo o campeonato contra o Benfica Mas isso é pronto, já era um bocado espectáculo Ou seja, eu não estou assim tão Acho que estão é, a fazer um, O seu Sim. caminho, digamos até, Como estou a dizer, agora Estão em segundo lugar outra vez, é verdade que tem mais um jogo É verdade, que há os é rivais mesmo. com o Guedes E o Isgueira, mas mesmo assim Estão a traçar o seu caminho e o seu objetivo Acho que estão lá, ou seja, como eu disse Estão nos quartos final da taça da federação pronto também isso era o mínimo, não é digamos claro. assim, por causa de ter, 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 ficarem nos oito primeiros. Mas nos quartos fina, nos, estão nos quartos final da taça, que também podem emocionar ir longe. Ou seja, para mim, acho que o, teve aquele ponto baixo não é que afetou o início da época, que já comentámos Sim. aqui, mas que agora acho que estão, uh, pelo que estou a ver, estão a traçar o seu caminho para os objetivos da época. Claro que vai ver a face decisiva que é aí é que são elas, não é, é que se vai ver realmente Exatamente. quando for vamos imaginar, vão passar para as meias-finais, aí o desafio vai ser totalmente diferente, tanto na Federação como na daça Portugal, e nos playoffs é a mesma coisa, quando <risos> chegar nas fases adiantadas, nas, vamos imaginar, cá em segundo ou terceiro lugar, vai apanhar se calhar um guia dessa, ou um jogueira, que aí <risos> é que vão ser elas, não é? Aí é que realmente vai ser, aí é que se vai ver a, a época do, do União Esportiva, mas até agora, que estamos a comentar agora, não é? que já vão em 14 jogos e, já estamos um bocado a meio, de... estamos, né, a meio da época mas um bocadinho mais já, um bocadinho à frente acho que estão a fazer o seu percurso e, e bem e bem
1: também sim sinceramente. era isso que eu ia dizer lá está tem aquela derrota com, com o dessa na, na, na Taça Vitor Hugo depois tem aquele sim. início de mês de outubro que foi muito complicado quando há a primeira derrota com, em casa que foi logo em casa na, na Eurocup com, com o Grindval é depois perdem novamente em casa com o Galitos depois perdem no, no Luxemburgo sim e depois tem ali aquele final de, de outubro em que tinha ali um teste muito difícil. Gana, com, ganha o um desse, jogo com o Togo Exatamente dessa ali. Ganha <risos> um jogo com o um Togo dessa que deu ali um... Foi o respirar fundo e o acalmar tudo, porque foram ali resultados muito negativos seguidos. Principalmente aquela derrota que o Galitos também custou bastante. Portanto, colocou-se ali muita coisa em questão nesta neste União Esportiva. Depois de lá para cá, como tu disseste é muito bem, tem vindo a traçar o seu caminho, tem estado um bocadinho abaixo. Há aquela derrota com o Quinta dos Lombos... Surpreendeu um bocadinho. Há livros jogos difíceis. A derrota com o Benfica, muita atenção que neste jogo o Sportiva até esteve por cima do Benfica em muitos momentos. O Benfica sofreu muito, como é habitual nos Açores, uh, no Sidónio Serpa com, 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 com a União Sportiva. Uh, lá está. Acaba por estar um bocadinho abaixo pelas expectativas que se criou. Acaba por terem falhado alguns dos objetivos. Continuo, a nível nacional continua dentro de tudo. Uh, há aqui uma questão muito neste Sportiva que, é, que vai ser importante agora. Eu acho que não vou entrar por estes caminhos, não interessam agora, mas vai certamente certeza haver aqui, aqui alterações no plantel. Uh, aquilo que tem existido muito e, e toca naquele ponto que eu estava -te a falar, que é a questão uh, dos set plays, das jogadas e tudo mais, há aqui as jogadoras que estão a fazer belíssimas temporadas, a Eva e a Luana principalmente estão a fazer temporadas muito, muito boas, eu estou a gostar, por exemplo, muito da, da Vania Sengo te recordas aqui, que eu falei aqui dela no início da temporada, por, por ela regressar ao Sportivo e porque ela vinha de problemas físicos em Espanha e ela já, já ultrapassou completamente, mas há aqui o caso, especialmente, das estrangeiras e que ela Lovett, que apesar de tudo é o grande Sim. destaque da equipa, é uma jogadora que oscila muito, ou seja, é uma jogadora que num jogo te dá 28 ou 30 pontos, mas no jogo a seguir te dá 4 é. ou 6 pontos. É, é, é. regular. Há aqui é. uma grande oscilação desta jogadora. <coughs> <coughs> Peço imensa, desculpa. Estou aqui um bocadinho com o é Sim. Vós -vo a falhado, muito estranhos. Exato, <risos> e, exato. A não, grandes. Grandes. <risos> Mas lá está. Um bocadinho pela, pela forma de jogar da equipa, a love até aquela jogadora tem estado um bocadinho inconstante, muito mais inconstante do que estava à espera e do que seria de esperar para uma jogadora com a influência dela. Portanto, é aquela jogadora que num jogo te dá 20, 30 pontos e no outro jogo que te dá 4 ou 6 pontos. Isto tem sido um bocadinho um problema para o, para o, para o Sportivo. Vamos ver aqui que, que trocas é que vão existir, quem é que vai sair mas já sei que vai ser ali um outro jogador, não interessa agora aqui para o caso, e já se fala em alguns nomes para entrar, um nome até bastante conhecido no que diz respeito, a, 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 principalmente à temporada passada, que foi uma das figuras da temporada passada num, num clube rival uh, do topo da tabela da Liga beto vamos ver se vai acontecer ou não, quem é que entra realmente nesta neste União Esportiva, há que pensar que terminou, por exemplo, o Paulista no Brasil, no Brasil e portanto há aqui os jogadores conhecidas, que o ano passado animaram muito a Liga, a Liga Fina e que agora estão aqui disponíveis para arrumar para, para a Portugal. Portanto, já no ano passado mexeram muito com a Liga. Vamos ver o que é que vai acontecer este ano. O Sportiva soube mexer no ano passado e basta pensar, recordar a entrada de algumas jogadoras como a Cardona Cruz que se no Benfica houve ali algumas mexidas que foram importantes para o Sportiva na temporada passada à meia da temporada vamos ver o que é que vai acontecer nesta época a verdade é que mesmo estando um bocadinho abaixo mesmo a desiludir, mesmo contundir o Sportiva está na luta por tudo a nível nacional, portanto um, com as mexidas, agora sair equipa entrar aqui no eixo, digamos assim porque há ali jogadoras que não têm falhado a Suzana Carvalho está a fazer uma belíssima temporada a Luana, a Eva, como eu disse estão, estão muito bem, um, portanto esta base não, não está aos chilar muito, veremos agora com a entrada de estrangeiras e as mudanças que vão existir como é que a equipa vai funcionar, mas a verdade é que a Esportiva está, é uma das equipas do ano também, como tu disseste é muito bem, esteve na luta, conseguiu vencer o Benfica um, falharam o objetivo principal deste ano da ida à Europa e onde podiam sonhar muito porque iam ter um bom grupo um, e, e tinham tudo para passar o Greenval porque não era uma equipa nada superior ao, ao esportivo, uh, mas a verdade é que falharam, obviamente, também na Taça Vitor, que podia ser um, um objetivo inicial mas que cair caíram perante o Redessa, caíram perante a equipa... Oh, que caíram, uh, por exemplo, na taça da Federação ano passado, Sim, e é, é uma que equipa que está com o ataque e é sempre muito equilibrado, portanto, ela por ela sempre pode sempre pender para qualquer uma das equipas, portanto, Exato. não há ali uma derrota surpreendente. Um, não tem sido perfeita a temporada até agora do Sportiva, uh, mas que tem vindo a crescer e eu acho que, de agora em diante, com as alterações de equipa, é uma equipa que tem tudo para... E vamos entrar nessa conversa para entrar ainda mais na discussão pelo título, porque acho que os reforços que vão chegar ao Sportiva vão ser muito importantes e vão ser, vão dar aquele, lá está, aquele cliquezinho para que estas oscilações todas terminem, ou seja, ainda menores, e para que para, para a equipa entre num eixo que, que permita uh, não só estar na luta pelos primeiros lugares, mas entrar na luta pelo título, que vai ser uma luta muito animada este ano, ainda mais animada do que ano passado na minha opinião.
0: O próprio Pedro Oliveira disse isso, lá está, na questão de... E ele até afirmou que, para não descartar o Sportiva e até o próprio Guedes. E atenção,
1: que o Joguera vai Sim. ter aqui a grande questão, que é, agora teve a saída da Carla Martina, não sei se eu acabei por não publicar, porque o tempo agora não chega para tudo, mas o dessa se teve ali a saída da Carla Martina, a mexicana, que era uma das, uma das estrangeiras, e portanto o jogar teve ali teve uma... Um problema agora para, para, para solucionar que é encontrar uma jogadora que consiga resolver e, e tapar, o, entre aspas, o buraco deixado pela Carla Martínez. Mas este jogar se conseguir acertar ali na, na, naquele reforço, uh, Jogueira, a dessa cresceu muito e nós não sei se vamos falar em um bocadinho ainda, mas o dessa cresceu muito. O Sportiva e mesmo o Quinta dos Lombos são aqui equipas que podem entrar na outra pelo sim. título. Muita atenção a estas equipas, porque o já tem muitas é que... dificuldades e pode começar aqui a sofrer muito com estas equipas de agora em diante.
0: E o Quinta dos Lombos eu meto ali underdog dos underdogs, ou seja, sim, está sim, ali, sim. pode espreitar uma oportunidade de... Lá está, e depois na por cima se for de, na questão de taças, ou a taça de federação, sim. taça de Portugal, ou até nos play-offs que um séries 3, três ou seja se essa coisa correr mal num par de jogos acabou é...
1: sim sim sim, sim. basta seja... é... como ficou ano passado no play depois numa temporada regular perfeita chega aos playoffs e perde logo no primeiro jogo com o Vitória ah, que é, era uma exatamente. equipe que tinha tido problemas na temporada passada Exato. portanto os playoffs e agora... são um mundo à parte é preciso recordar e... um bocadinho e... um isso e... chance, é para aquele mundo à parte e estas equipas este ano estão mais fortes um, há um maior equilíbrio não há aquelas diferenças como, como... até com isso cara, temporada passada, há um maior equilíbrio nesta temporada Há equipas a crescer e, e atenção: este Quinta dos Lombos tem, galer, tem várias jogadoras em, em, em grande forma, e isto são conversas para outros, outros dias, mas principalmente a Inês Faustino. Uma, uma equipa que tem Inês Faustino é uma equipa que candidata sempre aos primeiros lugares. A Inês Faustino é uma jogadora absolutamente fantástica, é uma jogadora de um nível de uma classe com muito poucas jogadoras existem no nosso basquete, portanto este tu dizes que colocas ali como underdog são um bocadinho underdog pela juventude também porque são uma equipa que tem muita juventude sim, tem sim. muitas jogadoras ali mais jovens, a Paul DC, um, são, são várias, a própria Ardy, a Naomi Hardy que tem sido, tem sido aqui uma das revelações nesta temporada que é muito jovem também, mas é uma equipa muito, muito forte e é um que ainda vamos ali de regresso à luta pelos primeiros lugares e que eu não descarto nada pela luta pelo título vai é ser o underdog, mas vão estar ali na luta pelo sim, sim,
0: exato e nós iremos ter tempo, lá está iremos ter tempo para, para falar para é falar da de, de, malta e lá está e de outros aliás, se calhar, posso aqui prometer aqui, se calhar no Taça Federação podemos fazer qualquer coisita <risos> mas pronto, uh, agora passar para o Benfica e depois, se tivermos tempo, José, falamos do Guedes, está bem? Claro. Uh, Benfica é aquela equipa como tocaste do ano passado, ganhou tudo, não é? Ganhou tudo e pronto. Nos playoffs, por acaso, para a Vitória e Vitória, atenção, por acaso, passou-me isso ao lado. Vitória, tivemos uma situação que foi, digamos, um destaque já para o lado negativo, porque Vitória Sim. era uma equipa que foi aos playoffs, ganhou este Benfica. Foi a primeira equipa aqui em Portugal a ganhar o Benfica na época passada, lá está, 2021-22, e que depois basicamente desistiu um bocado da da modalidade feminina de basquetebol em que a equipa foi relegada para a terceira divisão em que basicamente é uma equipa agora de, de formação, por isso fica aqui um destaque nós já tocámos disso, até na, na questão da divisão, Sim. já tocámos disso e fica aqui, pronto, também destacada aqui um bocado neste episódio, essa questão do Vitória que esperemos que volte, quase uma equipa histórica, não só uh, histórica de futebol, como também em várias modalidades, em várias modalidades é uma equipa que está em ano centenário, ou seja, 100 anos de, de história e esperemos que que volta outra vez ao lugar que merece e que, pronto, está ali na, nas, nas melhores dos melhores, digamos assim. Sim. Passando para o Benfica, uh, pronto, a reinar, esta época também a reinar, digamos assim, 26 <risos> jogos... 26 vitórias. Na Europa só perdeu um jogo, que até foi no tal jogo que eu gravei com o Pedro Oliveira, <risos> foi aquele jogo que tipo, foi, pá, Perderam. Se fosse gravado umas horas antes já dizia que era o <risos> não invencível. É? Era Benfica invencível. Não aconteceu isso. Mesmo assim, registro desta época 26 jogos, 25 vitórias. Só perdeu um jogo. Uh, lá está. Do resto, ganhou os jogos todos. Uh, mesmo assim, é um bocado como o Pedro Oliveira disse. É uma equipa que mostra domínio. Mas não podemos considerá-los como claro que são grandes candidatos, não é? Uh, e o alvo principal a bater lá está de esportiva, do Sportiva, do Guedes, mesmo do Jogueira, se querem mencionar algo mais. Uh, mas mesmo assim acho que já não estão tão fortes, como o Pedro Oliveira disse quando estive a falar comigo, não são tão fortes como eram, por exemplo, no ano passado, acho que a nível de profundidade, acho que estão ali, falta ali qualquer coisita, claro. lá está. tiveram saídas, Mariana Silva, sim. Lola Ferreira, isso, embora, claro, o seu sim, pronto, Joana Soeiro, uma das melhores bases <risos> nacionais, a Monteiro, que é, pronto, MVP, e, e isso eu comentei sim. também com o Pedro Oliveira, para mim, é a melhor jogadora de caras da nossa liga, e não sei o que é que está aqui a fazer, desculpa lá, <risos> com todo o respeito, mas é um bocado, é, é preciso dizer, pronto, o, é um bocado a realidade, não é? é Rafael Monteiro, pronto, é, é de outro é de outro patamar, digamos assim. De, sim, de, sim, de, sim. de, de nível de, de qualidade. Mas, pronto, depois tem as suas... Aquelas, lá está a Marta Martins, a Calenda Rodrigues, uh, depois a Joana Alves que foi um reforço ali na zona interior uh, e depois outros reforços também a estrangeiros, mas pronto, acho que não são assim tão monstro, tão forte como sim. aparentam ser, lá está com meus resultados, embora tem todo o seu mérito, não são as sim. vitórias todas. Uh, José, um, um breve comentário sobre o Benfica, que já comentaste aqui também muitas vezes. Benfica. Um, breve, um breve comentário sobre este ano do Benfica. Eram que estávamos à espera, não é? Mesmo na questão da Europa, embora na Europa, para mim, surpreendeu um bocado. Não estava assim à espera de uma fase de grupos quase perfeita, não é?
1: Uh, eu, uh, lá está, é um Benfica que venceu tudo, como tu disseste muito bem. É uma equipa que basta ver nesta Olhando para esta temporada e ainda para a outra, a é, derrota que lá está que tu falaste com o Namur né, com, nesta temporada, um, com o Namur agora na, na, na Eurocup, um, neste último jogo, neste último, não, neste penúltimo jogo que tiveram na, na Eurocup Cup, uh, e somos olhar ainda para, para o que diz respeito da temporada passada. Só tem aquela derrota com o Vitória que nós falámos e depois no primeiro jogo dos playoffs, é das finais dos playoffs com União Esportiva. Uh, são três vitórias em duas temporadas, em todas estas competições. Um, e se olhar para o, para o que foi a outra temporada anterior, um, basta ver que teve um as, 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 Apesar de a época já ter sido muito boa e já tendo vencido tudo, foram seis derrotas, cinco, seis derrotas. Portanto, dá para ver aqui que, que há uma diferença muito grande do Benfica nestas duas últimas temporadas, juntando a última e já esta, esta primeira metade desta temporada. Portanto, é aqui um Benfica que cimentou o seu lugar como uma equipa mais forte, que venceu tudo, que esteve em todas as decisões, que vence com, como... É, basta recordar que esta equipa... O projeto já tem algum tempo já, obviamente, mas o, Benfica, o, o, o começo dos títulos é, é da Taça Vitor Hugo em, em 19-20... Uh, uma equipa completamente diferente, com o Josefinho, portanto é uma equipa muito, muito diferente, um, e depois de lá para cá foi um Benfica, como nós falámos, em crescente, que vence, vence a Liga Score, vence a Taça, uh, o ano passado obviamente voltou a vencer tudo, portanto é um Benfica aqui em crescente, que nesta temporada já arrancou, um, já arrancou também a, como eles gostam, obviamente, a vencer a Taça a Vitor Hugo e a Super Taça, uh, mais uma vez ali a... a, a Lia, ao contrário da temporada passada, não sofreram muito com o Vitória na, na supertaça da temporada. O Dessa, na altura, estava um, um bocadinho mais, mais fragilizado naquela temporada e o Benfica, como nós, nós até aqui falámos disso, portanto não, não, não vale a pena ir, irmos aí, uh, o Benfica até conseguiu vencer mais tranquilamente do que todos nós esperávamos e depois arrancou por uma temporada que até agora tem sido só vitórias. Um, perdem com o Namor, tu disseste muito bem, acaba por surpreender um pouco... Um, o facto de não perderem, porque o Namor é uma equipa habituada às condições europeias, é uma equipa muito forte, tirando ali as luxemburguesas do Dutlans, que é a equipa claramente mais fraca deste grupo, o próprio Friburgo é uma equipa, são, o Namor e o Friburgo são duas equipas muito experientes nas condições europeias, são duas equipas que estão de experiência, experiência e de duas presenças habituais sempre Sim. nas condições europeias, portanto, o Benfica conseguiu aqui, esta derrota não surpreende, não, não mancha nada a campanha do Benfica, eu disse na temporada, acho que o Benfica tinha tudo no início, quando o sorteio saiu. e disse que o Benfica tinha tudo para, para, para Sim, passar e, é um para grupo e, a verdade, e a verdade é isso: um, eram, eram adversários duros, difíceis, que o Benfica tinha que lutar muito, mas a verdade é que o Benfica tinha qualidade para isso. E a verdade é que isso foi confirmado. E o Benfica, na próxima, temp na próxima temporada, na próxima fase, vai enfrentar as espanholas do, 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 do Cádiz, do Cádiz Lanceu, que é uma equipa que tinha a Maria Cova. E a verdade é que o Benfica volta a ter ali uma equipa sido uma das surpresas também, tal como o Benfica, uma das surpresas na Eurocup. se uma equipa a fazer uma boa temporada em Espanha, mas não é nenhum bicho papão. Agora vai depender aqui um bocadinho da entrada. O Benfica já sabemos que teve aqui a entrada, agora já foi apresentada inclusive, da Dragana Azubac que é aqui uma jogadora sei. muito, muito, muito forte. É uma jogadora muito, muito interessante. Vamos ver como é que ela se adapta. Jogadores interessantes do Benfica já teve algumas e algumas não se adaptaram. Vamos ver como é que ela se adapta e como é que ela corresponde aqui neste, neste Benfica. Mas que sei que é para fazer aqui muita diferença. É o Benfica como nós já aqui falámos apesar e, e o que fica são as vitórias, obviamente. Nós olhamos e o que fica são as vitórias. O Benfica, sim, a, sim, a sim. nível de não perdeu. Mas a verdade é que o Benfica que já sofreu aqui muito, muito, muito em alguns momentos desta temporada. Eu falei aqui do jogo com o Irmuzinho, porque foi um jogo que está muito presente, foi logo o início da temporada, em que o Benfica sofre muito um, para, para vencer aquele, 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 aquele CPN... Um, depois tem aqui jogos, alguns jogos complicados por exemplo os jogos na Madeira tanto com o Francisco Franco como com o Cabo surpreenderam muito porque o Benfica passou muito mal na Madeira para vencer estes dois adversários basta ver com o Francisco Franco foi 59-56 e com o Cabo foi 58-57 exatamente foi um ponto de diferença um, mas depois o Benfica também sofreu já aqui com, com outros adversários o próprio jogo com o Imortal não foi nada fácil, uh, o jogo em Esgueira não foi nada fácil, o jogo com a União Esportiva nos Açores foi muito difícil, uh, o jogo agora com o... o último jogo agora com, não o outro, o outro já foi difícil, mas principalmente este último jogo agora com o Redessa, um, ali no fim, para terminar o ano, foi um jogo em que o Benfica passou muito mal. Um, aquilo que nós, como eu disse, o que fica são as vitórias, o Benfica venceu, passou mal, mas o Benfica com, com muita entrega, com muita raça, tem conseguido vencer todos estes jogos. Portanto, a vitória é conta e é que é o mais importante. Mas aquela, aquela, aquela ideia de uma superioridade que permite ao Benfica uh, vencer os jogos todos e no, não ter mais nenhuma derrota, uh, eu acho que nesta segunda volta pode haver aqui uma surpresa. Há, há alguns alguns Benficaços, não vou gostar do que eu vou dizer, mas acho que esta, a derrota vai acabar por surgir, entretanto. Porque basta ver, a João Alves está com problemas físicos, com Paulo, a, a Ana Carolina Rodrigues está com problemas Está, 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 tem, tem tido alguns problemas físicos. Houve aqui a Marta Martins a crescer e a assumir esse lugar pelas questões da Compal. Um, houve a Marta que tem sido um dos destaques grandes desta temporada do Benfica, <coughs> mas a verdade é que é que é um Benfica que tem, apesar de tudo, as não têm estado mal, não podemos dizer que as a têm estado mal, mas têm estado um bocadinho abaixo. Eu esperava muito mais, por exemplo, da Darren Noof, que era um jogador que tinha, que. Eu, para quem se recorda que eu disse que era uma, uma contratação extraordinária um, e eu acho que tem estado um pouco abaixo, não que ela tenha estado mal e até tenha subido aqui um bocadinho de rendimento, um, não diria que ela vai sair, não sei como é que o Benfica consiga alguém, uh, até porque ela, até ela ganhou algum espaço agora nestes últimos jogos, portanto acho que ela não vai sair, mas a verdade é que o Benfica, as traseiras, e por isso é que a, a, a True acaba por sair, uh, ela também só tinha vindo para, mais para, para jogar a, a Eurocup, <coughs> mas a verdade é que as traseiras estão um bocadinho abaixo. A sua tem estado bem, a Rafaela, como tu disseste, tem é muito bem é a jogadora da Euroliga, portanto a, sua, a Rafaela é a jogadora de nível acima de grandes ligas, e por isso que o Benfica é a jogadora mais bem paga em Portugal, e é a Estrela e é a MVP, e o Benfica fez um investimento perante todos todo os, os interesses e os interessados que ela teve, o Benfica fez este grande, este, este grande investimento, ainda, maior, ainda reforçou o grande investimento que fez nela, já, que já tinha feito na temporada passada, mas como eu disse, é o Benfica que tem que ir. E o Pedro Oliveira tocou muito bem nisso. Uh, o facto de ter jogadores muito jovens, como a Catarina, a Catarina Barreira, a Carolina Duarte, a própria Ana Batista, são aqui jogadores muito muito jovens ainda, precisando do seu espaço. A Catarina está a crescer muito, a Carolina Baixo vai ser a próxima a, a ganhar o seu espaço também no Benfica, mas a verdade é que o Benfica tem aqui alguma falta na rotação e acaba por se tornar um bocadinho curto e isso pode ser, pode ser um fator... Uh, determinante, lá está, para que a derrota acabe por acontecer, principalmente nesta segunda volta em que tu vês uh, um sportivo que vem crescendo um que de dessa muito, muito forte era um de dessa que dessa no início da temporada e lembras-te do que eu disse aqui, um, por tudo os jogos da supertaça e tudo mais, que era um de dessa que ia tirar algumas dificuldades, que podia ter aqui podia estar um bocadinho abaixo do que, do que teve na temporada passada, mas André Martins entrou com tudo Alterou muito bem esta equipa, soube mexer muito bem nesta Sim. equipa e a chegada da Márcia foi determinante. Portanto, vamos ver agora um, sabe, quem, se chega alguém, que eu acho que também chega alguém agora neste nest, nest, reforço de inverno, vamos dizer assim, um, mas principalmente a entrada da Márcia, que foi aquele reforço fundamental ali, a meio da temporada Sim. para a equipa desse salto. Portanto, este que dessa está a crescer é uma equipa muito forte, é uma equipa claramente candidata ao título. O Jogara tem a questão da substituição da Carla, mas é, mesmo assim é uma equipa muito, muito forte. O sportivo agora, com os reforços, a mesma coisa, portanto, a, a, a derrota do Benfica a, a, pode acontecer. Se eles tiverem
0: cuidado, lá está. É Se isso, pode cuidado. haver ali
1: discutidos, pode haver ali algumas coisas, porque mesmo CPN imortal, obviamente com o Vagos, e nós não vamos ficar muito no Vagos, mas o Vagos está numa situação um bocadinho delicada, eu tenho algo... Tu, já vi este cenário acontecer algumas vezes no nosso, no nosso país e estou com algum medo do que possa acontecer. E aqui o medo é genuíno é, é, do que possa acontecer com o Vagos porque o, o Vagos está, está num momento delicado. Perde, inclusive, já neste neste mês, uh, perde, inclusive já, já o meu jogador, uh, há muitas dúvidas no que possa acontecer com, com este vaga é verdade que a Ana Teixeira já foi inscrita para, para poder jogar, mas perdem a Marta Lina que foi a jogadora que eu falei, que já foi tem inscrita na, na Alvarense, na CN2, uh, é um vago que já tem uma rotação muito curta, que não se prevê que chegue ninguém, tenho um bocadinho medo porque nós já vimos este cenário de equipas com este, com projetos assim que têm um ano mau e que descem em divisão e que terminam. E tenho um bocadinho receio nesse aspecto. esperamos que não aconteça. E uh, esperemos realmente que não aconteça porque o Vagos é um histórico. Uh, mas que passou por muito mal. Mas a verdade é que este Benfica seja com, com o CPN, seja com o Imortal, com o Quinta dos Domes, é uma equipa que pode sofrer, essa derrota, pode acontecer mesmo com o Olivais, mesmo com o Galitos, um, pelo equilíbrio que existe neste ano da temporada essa derrota pode acontecer. Não vai manchar em nada o Benfica que o Benfica está a fazer, não vai manchar em nada da temporada e o ano do Benfica, mas essa derrota pode acontecer. Portanto, não vai ser, não vai ser surpreendente se a, a segunda volta do Benfica for menos imaculada, vamos dizer assim, do que esta primeira volta. Obviamente que o Benfica é umas equipas do ano, não, não há dúvida nenhuma, mas a verdade é que vamos ver como é que o Benfica altera aqui mais alguma coisa. Se altera mais alguma coisa aqui, entretanto, mas a, as lesões as limitações as épocas abaixo do modo de jogador a falta de soluções como o Pedro Oliveira muito bem aqui falou é uma equipa que pode começar a ter aqui uns desaiozinhos e com isso a época ficar ainda mais animada porque entrando nos playoffs principalmente o equilíbrio vai ser ainda maior estas equipas que estão a crescer muito vão continuar a crescer muito porque o plano está a ser muito bem estabelecido nos lombos, no Bedeça, no próprio, no próprio Jogueira. Portanto, isto vai, isso vai animar muito. Acho que ficar aqui tudo lançado para que a sim, segunda volta seja sim. absolutamente incrível. Só...
0: E não só, como seja europeus, também pode afetar sim, um bocado o, o rendimento da, da equipa na,
1: na questão. Mais lesões, que mais jogos, mais viagens, Exato. mais locações, também. Por exemplo, Exato, ir e de tem volta, não se que, ter tempo para é a treino. E o Infica tem jogadores como a Suero, como a Marta, a Compalso, entretanto já a recuperar, a Joana Alves. São várias Sim. jogadoras a ir à seleção, portanto, há muito desgaste, muitas ter, delas para é? parar, porque basta ver a Soeira está nos estágios todos da seleção, na seleção principal e ainda na, na seleção 3 para 3 portanto, a Soeira quase não teve férias, a Compal também esteve nos no estágios da seleção principal e da seleção universitária, um, a João ah. a mesma coisa, portanto, está aqui muito cansado de ser também.
0: Exato. E agora, só um breve comentário ao dessa um brevezinho comentário mesmo para acabar, uh, que pronto teve já comentaste um bocado agora por Sim, aí, é cara, verdade que uma equipa que pronto que não há, este, este ano foi à final da, da taça também consequência foi à final da super taça que também teve as suas dificuldades como já falaste bem Veio a Marcia Costa, houve ali umas alterações e a equipa, basicamente como União esportiva, está a traçar o seu caminho também. Sim. Está ali, é verdade que me digo, não estão em segundo lugar porque têm uns jogamentos, se caso, Sim. esses jogamentos eles, eles ganham, passam para o segundo lugar. Por isso, José, queria um, um breve comentar teu -te uh, embora já comentaste um bocadinho sobre o aqui o GDS.
1: Ah, é, lá está, falaste, falaste tu, foi, foi umas equipas sensação, mas equipas de, também da temporada. Está em todas as finais. Final taça, da Taça de Federação, final da Taça de Portugal que foi, Sim. para quem se recorda, até foi em casa, foi no Barreiro. Exato, exato. Um, estão depois nos, na, na, na fase de discussão dos play-offs uh, na temporada passada, uh, em que podiam muito bem ser a, uma equipa a surpreender ali o Benfica, e estiveram perto o fazer, inclusive, porque criaram muitas dificuldades ao Benfica naquele, 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 naquela... E estiveram ali para chegar à final, lá está, de ser a equipa a roubar ali a final ao Benfica, um, mas o Benfica acabou de ser mais forte mas tiveram na Taça da Federação, Taça de Portugal, Supertaça depois, um e uma arranque de temporada difícil, uma equipa tinha tido muitas alterações que nós tínhamos convidado aqui. falar um, daqui, havia algumas dúvidas, a Supertaça se desiludiu muito, o Benfica teve uma, uma superioridade grande, uh, o Benfica sentiu muitos problemas Exato, naquele início, daí sim. também as trocas depois de, do, da saída do Alex, do Ricardo Oliveira, um, de tudo o tudo que aconteceu, o André Martins trouxe ali sangue novo, trouxe ideias novas, trouxe algumas novidades inclusive para a Liga, coisas que nós não estamos tão, tão habituados a ver, no, especialmente no feminino, isto lá está, ser um treinador experiente no masculino também é bom e traz ali coisas, coisas novas, como o coach João Santos falou quando conversou comigo na, na, no Sixthumber. Um, uh, e depois, este que dessa foi crescente, está, está, surpreendeu, porque aparece logo muito bem, com uma cara lavada, na, digamos assim, na, na taça Vitor Hugo, e que voltam à final da taça Vitor Hugo e a perder com o Benfica, um, mas aí já com, com já com, já, melhores, já, sem, sem tantos problemas e já a demonstrar. Um, viria a ser um dessa diferente e depois foi um Medeça que, que vence o Sportiva logo um, que vence o Sportiva na, na, na Taça Vitória como eu disse, que depois tem a levar, foi tendo ali várias as vitórias importantes, tem a derrota com o Benfica que não surpreende assim muito uh, nem mesmo aquela derrota com a União Sportiva uh, ali ainda em, em Outubro surpreendeu talvez pela fase em que o Sportiva estava mas que não surpreende pelo jogo em si porque foi realmente um grande jogo e em que o podia ter vencido essa é que é a verdade e depois foram, foram fazendo ali o seu caminho vencer toda a gente foram, não foram sofrendo, houve ali jogos difíceis, obviamente, o jogo, por exemplo, com o Vagos em casa foi um jogo complicado, o próprio jogo em esgueira foi um grande jogo e depois nos jogos ali com o Benfica foram, foram, perderam, mas conseguiram dar ali grande luta ao Benfica e a verdade é que é um descem crescendo, como tu disseste, a Márcia faz toda a diferença, a Maianca já ultrapassou todos os problemas, um, vamos ver agora quem é, quem é que são aqui as mudanças, quem é que chega, se chega, chega alguém, quem é que sai... Um, Há aqui as jogadoras que estão, que estão bem. Obviamente, como eu disse também, é um destaque muito grande porque, porque teve problemas físicos no verão. Não começou bem a temporada e tem vindo a crescer. A Márcia, obviamente, é o grande destaque. A, a Brita Daube é uma base aqui um bocadinho diferente do que nós estamos habituados. Porque, obviamente, nós estamos habituados a uma base que chega para pontuar. E a Brita é uma base organizadora e é uma base pensadora e que é uma base mais de fazer jogar do que ser lá ela a pontuar. Mas tem sido uma peça importante neste, neste conjunto e o André Martins deu-lhe aqui uma outra vida, se podemos dizer assim. A própria Sara Ressurreição tem estado bem. Eu tenho gostado muito da Leonor Feial tem sido uma, uma das jovens a aparecer mais nesta equipa, um, ganhou aqui o seu espaço e tem aparecido muito bem, é uma jogadora que lá está, tal como no europeu de sub-20, nós falámos no início deste, deste nosso, desta nossa conversa, era uma jogadora que salta do banco muito bem sempre, e no que principalmente, tem sido aqui a arma secreta, principalmente a linha 3 pontos, quando ela entra, mete ali 2, 3, 4, 5 bolinhas da linha 3 pontos e faz muita diferença, portanto é um descem crescendo, um, e no início da temporada, com o resultado a super taça com todas as dúvidas que existiam... Um, as expectativas para o que desce um bocadinho, mas a verdade é que nesta altura, um, não diria a par, porque isto, isto a par e quem é que está acima e quem é que está abaixo é sempre difícil, mas este que dessa é candidato ao título e mais uma vez é candidato a vencer tudo em Portugal. Um, e atenção à temporada da Márcia, porque se a Márcia no passado faz uma grande temporada, este ano hum. então... Já, já fico bem sem palavras outra vez e é um bocadinho aquilo que eu bato sempre a Márcia é uma jogadora de classe mundial, um bocadinho como a Rafaela um bocadinho como a própria Isueiro como a Marta, como algumas outras jogadoras que nós temos, felizmente, no nosso campeonato que são de, de, nível, de nível internacional, de nível Eurocup a, a Márcia é uma jogadora que por ser uma das melhores defensoras por ser uma das Sim. melhores atacantes, por ser uma jogadora completíssima que, que é uma raridade, ter uma jogadora tão completa e tão boa em todos os aspectos do jogo a Márcia é uma, uma jogadora absolut, absolutamente incrível e uma das jogadoras de classe mundial. Portanto, este que dessa como tu disseste muito bem, é uma, uma das equipas da temporada e vai ser consolidar a certeza, uma equipa também desta temporada e do próximo ano. Sim, sim. São sim. umas equipas cada vez mais fortes e a estar cada vez mais forte uh, nesta, nossa, nesta nossa Liga Batista e neste nosso basquetebol feminino português. Exatamente.
0: Então, estou aqui para disputar, é mesmo. Não para participar. Mas pronto, é com aqui com a equipa do Barreiro, com o Guedes, que vamos despedir então. Lá está a malta. malta Não dá para falar de todos, mas está. do jogueira, que também fez um ano bonito, e Sim. está a ser uma bela surpresa também, embora. Lá está, tal como eu disse das equipas de baixo do jogueira também, se vocês tiverem, quiserem. Saber mais também foi muito falado no episódio com o Pedro Oliveira. Que foi uma surpresa. Que ele até próprio disse: Ai, ah, não foi assim tão surpresa. Eu, Sim, já não é surpresa. Já, já não, não é surpresa. surpresa. Mas uh, ouçam, lá está, para quem estiver mais interessado deste de, de ano ou época do Jogueira uh, ouçam som então, um episódio com o Pedro Oliveira. José, muito obrigado por estás aqui comigo e se calhar. E, e vamos falar mais vezes, como estava aqui, dava um toque aqui para a Taça Federação. Se calhar, já no final do mês de janeiro já voltamos aqui outra vez a conversar. E aí, se calhar, de, não vai ser de todas, não é? Vai ser das oito claro. equipas da, da Taça Federação e aí já dá para falar melhor da Quinta dos Lobos Sim. e as outras equipas, mesmo o Galitos mesmo, lá está, as equipas que também não falámos hoje, que ainda foram algumas. Uh, tens algum plug para dar uh, sobre fair play ou isso? Publicidade? Estás aqui à vontade agora para... Tens aqui o Olha, primeiro lugar,
1: agradecer mais um dar te os parabéns e obviamente... Dizer para o pessoal todo ir a ouvir as conversas, para quem não ouviu, para ir a ouvir as conversas com, com o grande Pedro Oliveira, eu gosto muito do Pedro Oliveira, um, e obviamente com o José Pedro Barbosa também, seguir a ouvir essas conversas e, e outras que nós tivemos já aqui antes, Sim, para exatamente. ver os parados que, que eu fui dizendo <risos> nos outros episódios, um, mas obviamente dar-lhes parabéns por vocês darem este espaço aqui ao feminino. Um, há aqui várias coisas, falar que o, o ciclo Luma está um bocadinho mais abaixo este ano. Pela, 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 pela questão do, dos tranches. Este ano complicou um bocadinho esse aspecto, uh, mas vamos voltar, vamos tentar aqui fazer muito mais. O Nuno nós esteve aqui uh, e vai ser aqui, se tudo correr bem, vai ser aqui também uma, uma presença forte, ainda mais forte no fair play principalmente no big Fora, que este ano também está um bocadinho mais abaixo. Uh, o Nuno vai, ser, vai continuar a ser ali grande presença. Uh, eu falei aqui do Bernardo Mendes que esteve e, obviamente, não podia vir aqui sem elogiar o Vasco. O Vasco esse faz, é o Souto é Vasco. É Uh, portanto, ouçam também o podcast do Vasco, que tem tido, o Vasco tem tido grandes entrevistas, e este ano já entrevistou o Bernardo Mendes, que eu falei, que, está, um, que explica muito bem o sucesso do clipe nesta temporada, e da grande temporada de jogadores como a Mariana Marinha, a Letícia Fonseca e a Maria Ferreira, que estão fazendo o no CNU, uh, além da entrevista, por exemplo, com a Inês Viana, uh, portanto, sim Exato. um curso Vasco, acompanho o trabalho do Vasco, um, não foi o Vasco, foi o Rio Maior um, e foi o outro foi, foi foi, foi o do seu, dos seus colegas que, foram, que já foram campeões, foram os primeiros campeões distritais aqui em Santarém e que vão estar na taça nacional, a equipa sub 18, portanto, acompanhem também obviamente um, o sucesso das equipas em assim, Riva de Janas. Uh, e estamos a entrar aqui na fase decisiva, o primeiro campeonato, o primeiro campeão Central foi no Sub-18 e foi o Rio Maior Basket, com uma equipa extraordinária, um, do José Ficol Milho, um excelente treinador, mas acompanha muito o trabalho do, do, do Vasco, uh, venham a Santarém ver o Santarém Basket, acompanha o Basketball Ribadjana, acompanha muito o Basketball Feminino, um, estamos até três grandes temporadas, e aqui, isto, isto aqui serve para, as três, para todas as competições, o CN2 está absolutamente incrível, um, está uma temporada ao rubro. Vários projetos muito bons, como o GICA. Um, o ano passado já, já tivemos grandes projetos, como eu falei aqui do Godard, mas temos grandes equipas este ano novamente muito fortes neste, neste CN2. O CN1 está absolutamente incrível. Já falei do Clipe, uh, já falei do Godard. Uh, há aqui várias equipas muito, muito bem nesta temporada. Portanto, uh, e a Liga Batalha Feminina que terminou o ano em grande. Está, hoje foi mais um grande jogo. Um, muito equilíbrio. Muitos jogos de muita qualidade, uh, não me lembro de um mau jogo até agora na Liga da Feminina, portanto, e tenho visto todos, portanto, é, não me lembro assim de nada, um, mas este, este, este novo ano e esta nova fase, segunda fase da temporada na Liga da Liga da Feminina, no Sénio, no, CNI, no CNI, nas taças, promete muito, além disso temos obviamente o Benfica nas competições europeias, Uh, com possibilidade de continuar a, a ser uma, a equipa, uma das equipas de sensação na competição. Obviamente que agora vão cair as equipas da Euroleague e isso vai complicar muito depois na, na fase seguinte e porque vão chegar a jogadores de um, de um outro patamar. Um, o Benfica vai poder continuar a sonhar. Uh, uh, como nós falámos aqui das seleções, uh, a seleção pode, pode chegar muito longe, portanto há aqui muita coisa para acompanhar do basquetebol feminino uh, Não percam mesmo nada, acompanha muito, sigam o trabalho do Coach Vaz, como eu disse, uh, acompanha muito o trabalho aqui obviamente, da pausa técnica, segundo o nosso fair play, acompanha-nos muito. Uh, o Ciclo vai regressar já, já em janeiro, já com novos episódios de tudo correr bem. Uh, obviamente quem quiser passar pelos jogos de Sotão em Básica, de ver o Chil2, o, o 14, vai me ver no banco. Uh, a gritar e em pé e a borrar um bocadinho com, com, com o grande Geletão, que é que é o treinador de bola e que é o, o grande mestre e o grande responsável por estar uh, por ali. Uh, e quem quiser passar por Sandrém, deixa o convite, obviamente, para vir e ver os nossos jogos, uh, porque o Sandrém ah, Basca ter belíssimas equipas eu, e eu, realmente... eu sou muito lá em cima, pá,
0: não dá. Mano, é <risos> <Não Não risos> que agora já em
1: 14 e 15 temos já a primeira fase, uh, primeira fase final de, de um campeonato, é Show 16 um grupo extraordinário de miúdas com muito talento, como a Mar como a Feija, como, como, como muitas jogadoras, portanto passem por ali, portanto, agora janeiro e fevereiro vai ser ali os fases finais 14 e 15 de fevereiro, por exemplo, não, 4 e 5 de fevereiro vão ser os 14 masculinos, para quem quiser vir a dar uma forcinha à nossa equipa, portanto, os próximos meses vão ser aqui muito, muito, muito emotivos por Santarém, quem quiser passar por aqui, vale muito a pena, um, e venho, acompanho o basquetebol Feminino, acompanho o basquetebol Janeiro e obviamente sigam aqui muito a pausa técnica, e sigam também um bocadinho, uh, para quem quiser seguir as minhas redes sociais, é basquetebol Feminino. Todo dia, portanto, para quem quiser vai, vai ser só doses de basquetebol feminino, uh, mas sigam também, obviamente, o nosso Fair Play, que temos muito conteúdo, sigo o Nuno é nossa que está ali a fazer um belíssimo trabalho uh, e já sabem que estaremos aqui em breve para falar mais de basquetebol feminino e, e que vocês não podem perder nada uh, das diversas competições do nosso, do nosso basquetebol feminino.
0: Exato, e agora uh, para <risos> acabar, para promover aqui o, o Pausa técnico, pronto. <risos> uh, não percam para a semana, lá está, como já disse no início. Episódio segunda-feira sobre o escaldo da NBA, mais em base das novelas, não é? Novelas de Brooklyn, novelas de Phoenix Suns, de, pronto, os Warriors, campeões, os Boston Celtics que foram finalistas também, e tiveram uma novela também. Do é verdade. <risos> também tiveram uma, tiveram <risos> uma, uma cota parte, digamos assim, <risos> das novelas. Mas pronto, lá está. E depois, isto é na parte NBA, e depois na quinta-feira vai ser o nosso Gonçalo fazer um episódio com dois convidados para falar basquetebol nacional, do lado, mas do lado masculino. A mesma coisa como foi aqui, falar seleção nacional, também o Euro sub-20 também da é. nossa seleção nacional, e também um olhar assim no geral digamos assim, claro, tocando aquelas equipas inevitáveis, Porto, Benfica, Sporting claro. eh, na lá está, da Liga BetClick masculina Grande abraço a todos, grande, grande abraço a ti José, bom ano já agora bom, boas professor. entradas eh, <risos> a todos e também grande abraço a quem nos esteve a assistir, não é? a assistir em direto ou nos ouvir em diferente. Então, até para a semana